0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung vom staatlichen israelischen Verkehrsbüro.
1: Reisenreisen, reisen. der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Shalom zur ersten Folge Reisenreisen reisen in Israel. Jochen Schliemann, das ist dieser attraktive mittelalter Herr neben mir hier in meinem Hotelzimmer. Und ich, ich bin Michael Dietz, melden sich aus dem Osten Israels. Wir schauen quasi über das Tote Meer, über bläulich-grünes Wasser mit Salzkrusten an den Beaches und Stränden, an den Rändern, rüber nach Jordanien und sind nachhaltig geflasht von unseren ersten Reisetagen. Für mich ist es das zweite Mal in diesem Land. Für Jochen ist es tatsächlich das erste Mal. Und als ich vor der Reise sagte, Jochen, freu dich, das wird eine besondere Reise. Das ist ein besonderer Ort, von wunderbar bis skurril, von anspruchsvoll bis so unique wie wenige Plätze auf diesem Planeten, habe ich hoffentlich... Nicht zu viel versprochen.
0: Shalom da draußen, shalom Michael.
1: Shalom, shalom.
0: Das hast du nicht. Ich war in der Theorie immer sehr, sehr angefixt von diesem Land, wollte unbedingt hier mal hin und ich kann sagen, ich wurde in keinster Hinsicht <lacht> enttäuscht, auch was du gesagt hast. Es ist, das ist ein Ort, wie es ihn nirgends auf der Welt sonst gibt. Und wir versuchen das ein wenig in Worte zu fassen, die ersten Tage unserer Reise hier, die einem wirklich im positivsten Sinne wirklich fast das Gehirn rausblasen. Es ist einfach mega eindrucksvoll. Wir sind voll mit Eindrücken. Es ist ein fantastischer Ort mit ganz besonderen Menschen, unglaublich vielen spannenden Orten, unglaublich vielfältig, landschaftlich, wahnsinnig und kulturell sowieso unendlich spannend. Also wirklich. Es ist spannend und mit Spannung? Ja, es ist, es ist, sowas gibt's nicht nochmal.
1: Ja. Sowas gibt's nicht nochmal. Und. Es ist ein fantastisches Reiseland. Es gibt so viele entdecken. Man äh, könnte hier, glaube ich, obwohl dieses Land relativ klein ist, Jochen. Wir haben immer noch, <lacht> noch mal
0: nachgeguckt. Israel ist, hat die Größe von, von Hessen. Ungefähr die Größe von Hessen, Leute. Stellt euch das vor, bei all dem, was jetzt auf euch einprasselt und was hier ist, das ist eigentlich, das passt hier eigentlich gar nicht rein. Mhm. Also es ist Wahnsinn, wie klein und wie bedeutungsvoll dieses Land ist.
1: Neun Millionen Menschen leben gerade in diesem Land, mehr oder weniger. Wir versuchen das alles irgendwie, zu fassen, euch zumindest so ein bisschen mit unter die Haut dieses Landes zu nehmen, wo ja auch nicht immer alles einfach ist. Da werden wir auch vielleicht ein bisschen drüber sprechen, aber erstmal sehen wir das natürlich als Reiseland, als Erfahrung, als menschliche Erfahrung. Euch erwartet heute, und jetzt kommen wir wieder ganz basic zu Reisen, reisen, euch erwartet eins der besten Frühstücke, die wir je in unserem Leben haben und hatten. Lüge ich? Nein, Michael. Danke. Ähm, Sonst gibt es auch ganz viel Essen-Essen, weil hier kommen so viele Kulturen, Essenskulturen zusammen, aus aller Welt tatsächlich, ja. was sich dann mixt, was sich neu erfindet, was Tausende von Jahren alt ist, was ganz neu dazukommt. Das werden wir probieren, essen, drüber reden. Also ganz viel Essen-Essen. Wir sind im Kulinarischen im Paradies. Wir erkunden mit euch eine der ältesten, vielleicht sogar auch die älteste Stadt der Welt, wer weiß, ja. Jerusalem gibt es seit mehreren tausend Jahren. Fünf, sechstausend Jahre auf jeden Fall sicher. Da gibt es archäologische Funde, die das beweisen. Es ist äh, im Kopf gar nicht so greifbar. Aber es ist nicht nur eine der ältesten Städte auf diesem Planeten. Nein, es ist ähm, auch ein junger Ort. Das hat uns auch so ein bisschen geflasht, weil man geht natürlich mit diesem Bild rein von dieser monumentalen Stadt, dieser religiösen Stadt, von der historischen Stadt. Und als wir ankamen, haben wir gemerkt, wow, das ist ja auch eine junge Stadt. Wir sind ähm, irgendwann auf einem Markt gelandet, wo nur gefeiert wurde abends. Das als Beispiel. Wir haben ganz viele junge Leute getroffen, die nachts Musik gemacht haben. Wir waren in einer der sympathischsten Unterkünfte, wo wir auch dieses tolle Frühstück hatten. Mhm. Haben ganz tolle Menschen kennengelernt. Wir sind äh, mit euch in der Wüste unterwegs, in einem Kibbutz. Wir erklären auch gleich genau, was es ist. Ganz spannendes Konzept, was es auch schon lange gibt, was sehr jüdisch, israelisch ist. Und bis heute gibt nur ein bisschen anders. Wir besuchen die ehemalige Festung von König Herodes mit einer abgefahrenen Geschichte. Da gibt es Hollywood-Filme drüber. Ich kannte sie so nicht. Ähm, Bauwerk, Wüste, abgefahren seit 2001, Weltkulturerbe. Und dann haben wir auch noch so die ein oder andere körperliche Erfahrung gemacht, die wir beide so nicht kannten. Keine Angst, das Ganze ist jugendfrei, auch wenn wir nur Badehosen anhatten. Und es hat was mit dem Toten Meer zu tun. Wir waren heute im Toten Meer. Ich, ich spüre noch das, das ja. Salz auf unserer Haut. Ich habe
0: seitlich mit angelegten Ellbogen meinen Kopf drauf gestürzt auf dem Wasser gelegen. <lacht> Fehlt nur, dass ich unser Buch gelesen hätte, was bald rauskommt, aber dazu dann später, vielleicht irgendwann nochmal mehr. Nein, es ist, es wird hochgradig spannend, hochgradig schön, ähm, abwechslungsreich, hochgradig, überraschend auch. Und wir versuchen die Atmosphäre dieses Landes ein wenig einzufangen und um euch klarzumachen, warum ihr da vielleicht mal vorbeischauen solltet.
1: Wir sind angefahren Richtung Jerusalem. So ja. geht's los, So geht's los, Dein erster Eindruck wir sitzen, wir sitzen im Auto und fahren auf diese Stadt zu.
0: Ja und ähm, das ist nicht weit von Tel Aviv entfernt wo man meistens mit dem Flieger ankommt, also auch wieder Thema Größe. Ja. Ja, ein bis zwei Stunden je nach Verkehrslage fährst du und dann taucht irgendwann, ja, letztlich auf Hügeln Jerusalem auf. Jerusalem ist auf Hügeln, wächst über Hügel sozusagen, ein hügeliges Land, grüner als ich dachte. Ich hatte mit Israel immer mehr Wüste verbunden, was auch stimmt, weil weil gerade der südliche Teil Israels wirklich ein großer Anteil ist, sondern ich glaube mehr als die Hälfte vielleicht sogar, oder rund die Hälfte. Negev
1: ja, ist ja. auf jeden Fall ein Drittel des
0: Landes. Ja, auf Wüste. Großer Wüstenteil, Jerusalem ist relativ grün, Ja, ist die Hauptstadt Israels, hat so, ich so knapp 900.000 Einwohner, so ungefähr, also unter einer Million, ist aber wirklich die größte Stadt und ist. Äh ja, also weißt du, wenn du das so kommen siehst, über diesen Highway, den wir, die wir so fahren und dann taucht da so um eine Kurve, taucht das ja so auf. Und wie gesagt, relativ baumbewachsene Hänge so, taucht dann irgendwann diese Stadt auf, die sich so über diese Hügel rankt. Meistens ja helle Häuser, das ist ja ganz oft einfach dem Klima geschuldet, weil es einfach heiß ist, nimmt man gerne auch mal helleres, helleren Stein. Und natürlich aufgrund der Umstände, was für Steine es damals gab, als diese Häuser gebaut wurden, mhm. je, je nachdem wann sie gebaut wurden, weil diese Stadt ja historisch gewachsen ist. Also der Stadtkern ist ja Jahrtausende alt und dann wuchs die Stadt natürlich immer so drumherum, wurde immer größer. Und so zieht sich so dieses, dieses Stadtbild über diese Hügel so rüber. Mhm. Und, und was schießt da nur Wir haben uns angeguckt. Ich meine, klar, du warst schon mal da, aber es war wirklich so, du hast es auch da in dem Moment richtig gesagt, So, man denkt so oft an so ein Ziel, das mhm. man gerne besuchen will. Und das, Du wusstest von mir, dass es so war, du warst auch nicht ohne Grund schon mal hier. Fast kein Name einer Stadt auf dieser Welt hat so viel Bedeutung und so viel Schwierigkeit. Bedeutungsschwere, meine ich vielleicht ja. negative, ja. wie Jerusalem. Also, ich meine, ich, ich, es ist die heilige Stadt eigentlich für drei Weltreligionen. Also aus verschiedenen Gründen. Da gibt es heilige, hochheilige Städten fürs Christentum, für den Islam, fürs Judentum. Das ist einfach so. Und es tonnenweise bedeutungsvolle Städten. Unter anderem halt, ich nenne jetzt mal drei Namen, die, die, eigentlich schon reichen, so. Klagemauer, Al-Aqsa-Moschee, Grabeskirche. Gehen wir alles noch drauf ein, werdet ihr auch dann spätestens verstehen, warum das so unglaublich wichtig ist. Es ist die Hauptstadt. Aber das richtig Schönste daran ist, es, das, was du gerade schon angedeutet hast, es ist noch so viel mehr. Mhm. Und das ist ja dann passiert, als wir in die Stadt reingefahren sind. Du fährst dann so auf dieses auf diese Berge hier zu, fährst ab, von, von der Autobahn und fährst so, die Gassen werden immer enger, enger bebaut und dann fährst du da so, alles ist ja so ein bisschen hügelig, weißt du, so auch die ja, Seitenstraße, ja. die wir dann so rein sind so und steigen dann so aus und gehen so ein, zwei Treppenstufen hoch und dann gehen wir über so Kopfsteinpflaster, das war nicht mal, also es war einfach ein Fußweg durch die Stadt ne, und äh, sind bei unserem Hotel und ihr wisst da draußen, dass wir nicht viele Hoteltipps geben. Wir wollen aber dieses Hotel auf jeden Fall nennen, weil es so wahnsinnig beispielhaft für das ist, was Jerusalem auch ist. Und was uns in dem Sinne überrascht hat, was aber auch ein Hotel ist, was genauso ist wie wir und ihr da draußen, weil es ungefähr das hat, was wir möchten. Das heißt Biasi Hotel, Biasi Suite Hotel, Biasi geschrieben, ne, mit Z, ähm, liegt im Stadtteil Nachlaort. Nachlaort, ja, genau. Was zum Beispiel ein schöner Tipp wäre für uns, weil es halt es hat diese kleinen schmalen Gassen, die man sich vielleicht so erwünscht von Jerusalem. Es liegt, noch, es liegt ein Stück weit entfernt von der Altstadt. Wir sind jetzt nicht in der totalen Altstadt. Genau, wir sind gar nicht in, dieser, in diesem
1: Zentrum, was man sich das vorstellt. Weil du hast ja eben richtig gesagt, man kommt auf Jerusalem zugefahren und da gibt es hier die ersten Häuser, die sich so über die Berge mhm. ziehen. Dann wird alles dichter, dann kommt man wirklich so in, ja, eine, ja. in eine moderne Stadt rein. Wir sind an der Knesset vorbeigefahren, am Parlament, an Museen vorbeigefahren. Und das sind dann ganz moderne, hohe Gebäude. Da ist Das ist auch wirklich modern. Und kommen dann Richtung diese Altstadt. Und rund um diese historische Altstadt gibt es natürlich ähm, diese, diese alten Bezirke. Leute ist, glaube ich, der dritte Bezirk. Also Das ist so ein Viertel mit ganz vielen kleinen Hinterhöfen. Ja, genau. Das ist ein Zusammenschluss von, von Gassen, von Hinterhöfen, von
0: historischen Gebäuden. Viele kleine Synagogen. Es war natürlich, was heißt natürlich, aber wie so oft früher ein armes Viertel, sehr armes Viertel tatsächlich. Das hat uns auch die Frau erzählt, die dieses Hotel jetzt betreibt, weil die seit vielen Generationen dort Die handelt. Mimi. Die Mimi, ja. <lacht> und äh, die hatte da eine Bäckerei, also das Hotel war früher, war früher eine Bäckerei. Da hat ihr Vater und ihr Großvater drin gebacken, so wie ich das finde. Ihr Großvater glaube ich sogar hat angefangen. Mhm. Altes Viertel, jetzt wieder schön sozusagen. Viele Leute haben aus, 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 dem, was es war, noch viel mehr gemacht. Viele junge Leute, weißt du, wir sitzen immer, wenn wir gefrühstückt haben oder da gesessen haben, lief irgendein junger Mensch mit Gitarre an uns vorbei, Künstler oder was auch immer. Also einfach so ein spannendes Viertel, ein schönes Viertel, einfach so ein Viertel, die man leben will.
1: Es ist wie so oft so diese Viertel, die halt so ein bisschen runtergekommen waren und ein bisschen arm waren und die sich halt in den letzten Jahren mega entwickelt haben, weil sie so zentral sind, weil sie diese alte Substanz haben mhm. und ganz viele Leute ähm, daraus was gemacht haben. Und es ist, es ist so romantisch, Leute. Wir sind durch, yeah. wir sind da rumgelaufen, auch wir haben uns einfach wieder treiben lassen durch Gassen und in diesen... Unter Wäscheleien. Unter Wäscheleien, wunderschöne Blumen, also schöne Ranken um die Häuser rum, Ga ganz enge Gassen, wo du gerade, da könnten wir gar nicht nebeneinander laufen, ne, weil wir einfach so breite Schränke sind, ne. Ja, aber ich war äh, auch wieder pumpen. Jetzt, ja, aber, ja,
0: genau.
1: <lacht> das sind wirklich so ganz enge hunderte,
0: vielleicht sogar tausende Jahre alte Gassen. Verwachsen ohne Ende diese Häuser. Weißt du noch, da waren so da waren Häuser, da habe ich gedacht so, wie das war ja nicht mal mehr, mehr Tetris, das war ja schon Lego, weißt du, das war so ver, ver, verschachtelt, da waren so Außentreppen, die dann noch zu so einem Partner oben drauf führt. ich weiß nicht, da hängen diese drei bob male gitarren dran, <lacht> Völlig, Stimmt, ja. also wir reden von Jerusalem, nochmal, immer, immer kurz zurücktreten, sie, was, Jerusalem? Ja, Jerusalem und jetzt mhm. kommt das was mir kein Mensch außer du vielleicht mehr glauben wird, dass das einfach nicht geplant war und wir dachten, wir sind hier richtig, denn wir kommen rein in dieses Hotel und als Empfang hat Mimi, ne? Mimi und, ihr und Joel. Und ihr, sein, ihr wundervoller Mann.
1: Ja, die sind beide so, ich würde mal sagen, Ende 60, Anfang genau. 70.
0: sie war irgendwie ein bisschen jünger und ähm, sie, war, sie war das Feuer und er war so ein bisschen nicht das Wasser, sondern er war so ein bisschen das Ausg die Waage, die das so ein bisschen so mhm. reguliert hat. So. Egal, was haben die gemacht, um uns willkommen zu heißen? Die vierte Mahlzeit. <lacht> das, das ist ein
1: Traum. Du Na, ihr... kommst irgendwo rein, wirst begrüßt als Reisen, Reisen. Und ich bin mir sicher, die haben diesen Podcast noch nie gehört. Nee, die nee. wussten natürlich nichts von uns.
0: Und aber begrüßen... was machen Menschen? Ja, aber sie wussten, was Menschen nachmittags machen, um Gast zu ja. Sachlav hieß das. Sachlav hieß es, glaube ich. Also wie gesagt, eine vierte Mahlzeit, der Israeli-Style. Ja. Ihr wisst da draußen, vierte Mahlzeit heißt für uns, wir propagieren Kaffee, Kuchen, Tee, Kekse, was auch immer. So ja
1: zwischendurch, was Nettes, was eine gute Laune macht. Und wir
0: kommen da rein und man nennt es Sachlav, kann es auch Salep nennen, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Letztlich, stellt euch einfach vor, vielleicht wissen es auch manche da draußen, ich wusste es vorher noch nicht, eine Liefer Mischung, also vom Gefühl her eine Mischung aus Milch und Pudding mit dem Geschmack einer Blume tatsächlich. Also so ein blumiger Geschmack, irgendwie süß. Und es war auch nicht schwer, aber auch nicht total flüssig. Also es ist letztlich, Milch und Wasser habe ich nachgeguckt mit dem Geschmack dieser Blume. Das ist irgendeine Orchideenart, anscheinend auch irgendwie so aus der Wurzel dieser Blume. Ein bisschen Zucker drin und dann so Pistazienkrümel mhm. drauf. Und dann noch so ein bisschen Zimt oben drauf Und jetzt kommt dieser Twist da rein. Das kann man sich vielleicht zumindest so vorstellen. Das ist auf einmal Hallo Jerusalem. Und dazu gab es, Kuchen und zwar ein Schokoladenkuchen und jetzt wird's richtig strange, ein Strudel. Denn äh, der Kollege hat auch noch einen Strudel gebacken. Wollen wir nicht zu sehr auf den Strudel eingehen, aber ich will ganz kurz was ja. zum Strudel sagen. Ja. Der Strudel, weil wir haben ja beide so
1: geguckt, okay, da steht so ein leckerer Schokokuchen. Ja. Schokokuchen, habe ich das Gefühl, gibt es in allen möglichen Varianten auf der ganzen Welt. Gibt es, glaub mir. So. <lacht> also ich weiß also, ja nicht so richtig viel, aber ja. Ja, aber äh, Schokoladenkuchen mögen eigentlich irgendwie alle. Ein Strudel ist natürlich was, wo man sagt, okay, das ist was typisch so österreichisches. Ne? Ja. Wiener, ne? also der Wiener Strudel. Und ich gucke, der hat einen Strudel gemacht. Und ja, klar. Israel, das Land Israel, Juden und Jüdinnen kamen
0: aus dieser ganzen Welt ja. nach Israel. Das wird euch übrigens immer wieder begegnen, dass wir so ein Best of all the world haben, weil ja. die Juden natürlich aus allen Ecken der Welt dorthin kamen, um es kurz noch zu ergänzen. Und
1: das meine ich mit kulinarisches Paradies. Ja. Ja. Also ja. er hat, Joel hat halt einen israelischen Strudel gemacht, der natürlich so ein bisschen... Schmeckt wie ein Strudel, den wir vielleicht aus Österreich oder Deutschland, aus Süddeutschland kennen, aber auch oh. wieder einen Twist hat, mit mehr Gewürzen hat, der anders, der wie so ein kleines Küchlein war, eher so wie ein Petit Four rüberkam und mhm. wir waren halt, wir waren, wir waren im siebten Himmel und zwei leuchtende Augen. Stellt euch vor, ihr
0: fühlt euch verstanden, kriegt das schönste Soul Food der Welt mit dem Twist 9. Mit dem Twist 9, ja. wo du sofort sagst, ich, ich will jetzt noch mehr davon. Und das ist dann passiert. Und um es kurz nochmal einzuordnen, weil das wird euch vielleicht wir machen ja immer unsere Folgen sehr spontan, aber vielleicht wird das immer mal wieder auftauchen, weil uns das immer wieder aufgefallen ist. Diese beiden Menschen dort hatten aus dieser alten Bäckerei, die auch teilweise ziemlich heruntergekommen war, weil einfach viel in Jerusalem und drumherum passiert ist und auch, wie gesagt, Armut herrscht und manchmal auch Zerstörung waldete, haben die ein, dieses wunderschöne Hotel aus diesen Trümmern wieder aufgebaut und haben halt sozusagen diese Backtradition auch darin fortgeführt. Das heißt, da steckt auch ganz viel Liebe, ganz viel Seele drin. Und so kommst du ins Gespräch mit den Leuten. Wir waren mittendrin, wir sind angekommen, aus dem Auto geschrieben, wir waren nach einer Stunde so tief drin, die Oma schon irgendwie hing uns schon halb um, also hat uns auf die Schulter. Meinte, lieb. Nein, das, das war wirklich lieb gemeint. Ja. Und, und, und hat mich auch behandelt wie einen Zwölfjährigen. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, neun. Ja. Es wirkte eher wie neun. Wir wollen, wir wollen nicht zu lange reden. Es ist etwas Schönes. Aus einer schwierigen Situation hat sie uns erklärt, entstanden was jetzt diese Blumen trägt und wir haben toll etwas kulinarisch eingeleitet, was dann endete damit, dass wir einfach ähm, wie die Verrückten kurz unsere Sachen aufs Zimmer gebracht haben äh, und los sind. Einfach wie? los, weil aus dem Balkon von diesem Modell siehst du dann über diese Altstadt. Nee. Nein, siehst du über, die, über das Jerusalem rüber, wie es so ist, dieses verschachtelte Jerusalem und du willst raus und das haben wir dann halt gemacht.
1: Ja. Und dann sind wir raus, wir sind immer noch nicht wirklich hier Altstadt, äh, Klagemauer und diese ganzen Viertel. Sondern das wir kommt sind, alles noch. Das kommt ja. alles noch und ähm, das hat uns halt so geflasht, dass wir dann in den Abendreihen ähm, diese Stadt erlaufen haben, also dieses Viertel im Grunde ja, erlaufen haben ja. und ähm, sind da gelandet dann auch an einem Ort, wo wir uns so ein bisschen unsicher waren, ist das neu oder ist das alt? Oh. Weil Jerusalem das ist, glaube ich, sogar teilweise in Stadt gesetzt. Also fast alles, was da gebaut ist, du hast es vorhin schon angesprochen, dieser helle Stein, also rund um Jerusalem, ist jetzt nicht die tiefste Wüste, ist auch nicht so eine Wüste, man hat ja zum Erst, zuerst im Kopf, ich habe, wenn ich an Wüste denke, immer sowas wie Sahara im Kopf, so eine Sandwüste. Ja. Aber ähm, im Nahen Osten, das heißt in Jordanien und in Israel oder Libanon, das ist ja landschaftlich ist das ja sehr, sehr ähnlich. Das ist eher so eine Steinwüste, die ja. auch nicht jetzt sandig ist, sondern eher eine Steinwüste, wo ab und zu so ein bisschen Oasen sind, oh wir gehen nachher auch noch in eine Oase. Wir in eine Oase. Ähm, wo dann auch was wächst, wo auch ein bisschen grün ist, wo Büsche sind, wo Bäume sind und ähm, aus diesen Stein, aus diesem hellen Stein, weil es ist eher eine helle Wüste, so gelb bis ins Weiße geht, manchmal ein bisschen rötlich scheint, je nachdem wie die Sonne drauf brennt und ballert, hat das unterschiedliche Farben und dieses Jerusalem und viel von diesem ähm, moderne Jerusalem aus den letzten 100 Jahren oder hunderten Jahren, das ist das moderne Jerusalem, ja. ist in weißem Stein gebaut. Die Häuser sehen, also kleiner oder größer, sehen ähnlich aus. Und wir sind in ein, quasi in ein Carré mit da ist ein Platz, und zwar der Kikeha Musica. Das ist ein Platz, relativ neuer Platz. So ein schöner weißer Boden, ein Steinboden drumherum, vier schöne weiße Gebäude, die alt aussehen, aber relativ neu sind, sehen sehr schick aus, alles ist weiß. Vier Restaurants sind um diesen Platz drumherum, vom Spanier über, über wirklich ein israelisches, äh, jüdisches äh, Restaurant. Und äh, in der Mitte sind ganz viele Tische, es ist ein wunderschöner Ort und auf einer Bühne wird Musik gespielt. Da waren so ja. zwei, zwei junge Frauen, eine mit Gitarre, eine hatte glaube ich eine Trompete und dann haben, haben die Musik gemacht, richtig gut, die Leute haben zugehört, haben gegessen, haben gefeiert, äh, oben sind Bars, also wir sind direkt so in ein pulsierendes Leben reingekommen wo alle möglichen Leute, also Leute durchgelaufen sind, die eher wie orthodoxe Juden
0: aussahen, die, die ne, auch die, Also klassisch Hut, Bart, lockiges ne? Haar, so ein bisschen diese schwarzen Umhänge, wenn ich das so ganz genau. laienhaft Le sagen darf. Genau, ich glaube, glaub,
1: das sind wie so, so schwarze Anzüge, die erinnern ja. immer so ein bisschen an so ne, an Europa aus dem 19. 18. Jahrhundert. Ja. Die waren da, aber es waren auch queere Leute da, mhm. es waren Touristen da, es waren Leute
0: da, also wir waren sofort so in so einem International feeling. Und, und noch eins, wenn ich das, das fällt mir gerade ein. Ich fand ja total bemerkenswert, vielleicht passt das auch wieder zu unseren Gastgebern sozusagen, aber auf jeden Fall zu all dem, was ich durch, durch die letzten Tage so wahrgenommen habe. Wir haben an dem Abend, haben wir da gegessen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich an dem Abend mit acht verschiedenen Leuten, die ich vorher noch nie gesehen habe, auf eine sehr nette und relativ mhm. intensive Art und Weise, und halt, auch wenn es nur kurz war. Also, selbst die, weißt du, so eine junge Frau, die bedient hat, die einfach ein paar Witze gemacht hat, die, die richtig gut waren, aber auch das Selbstvertrauen hatte. Irgendwie so, da sitzen denn so zwei Mit-40er, abgehangene Mit-40er, die jetzt auch nicht sonderlich prächtig <lacht> aussehen, also wir. ein Podcast-Gesicht.
1: Also, ja. ne,
0: so Deutsche strahlen ja jetzt auch nicht immer nur Lebensfreude aus, so. Und die drückt uns zwei Dinger rein, dann also so zwei Sprüche rein, dann kommen noch
1: irgendwie, irgendwie. Die zwei Frauen die neben uns, die
0: hat Geburtstag gefeiert, die auch mal in Deutschland dann auch in Mainz, dann, ja, ja. An Mainz, ja. Grüße Mainz. Ja, Und du hast einfach du hast einfach auf einmal ganz, also ich will jetzt ja nicht sagen, dass du beste Freunde gemacht hast, aber du hast irgendwie, ist, das ist eine Mentalitätssache. Ich hatte auf eine sehr angenehme Art und Weise, dass ich relativ Guten und auch ernst gemeint in dem Moment Tieferen Kontakt mit Leuten hatte, der der einfach dann auch gut war, weil die Leute irgendwie das Selbstbewusstsein hatten und auch keine Lust hatten, jetzt zu irgendwas am Ende zu sagen, Mensch, ich die nochmal angesprochen. Haben sie aber gemacht. Es war einfach ein schöner
1: Moment. Wir, wir hatten auch so, ein, so ein, noch einen sehr lustigen Moment in diesem Moment, weil wir hatten diese zwei Frauen, die eine, die auch in Mainz ja. drei, vier Jahre ja. gewohnt hat, wir hatten die Bedienung ähm, und irgendwann haben alle miteinander gesprochen. Dann kamen noch zwei Leute auf einmal auf uns zu aus Köln, reisen reisende
0: Hörer. Ja, das stimmt.
1: Ihr zwei Grüße. Hallo. Hallo. Das, ja. das, das war sehr lustig. Und am Schluss standen wir mit allen da zusammen und haben geredet und alle Fotos haben sich gemacht ausgetauscht. Und, und.
0: Fotos alle mit dem Hund man musste noch ein Bild machen.
1: <lacht> Selbst der Hund hat noch mit geredet. Und, und Das war ganz bizarr. Und allein diese Situation war für uns schon so so ein Welcome, weil es war so eine Nähe und die war, klar, wenn du in ein Hotel kommst, was so ein kleines Hotel ist, so ein Boutique-Hotel, die haben nur sechs Zimmer, dass das eine sehr persönliche Ebene ist, die wir ja auch sehr mögen. Das ist ja fast ein bisschen klar, aber das wird zwei Stunden später auf so einem Platz sitzen, wo Musik ist und wir jetzt nicht direkt beste Freunde gemacht haben, aber für für zwei Stunden mit ganz vielen verschiedenen Leuten uns ausgetauscht haben über Essen, über Deutschland, über Israel, über Party, wo gehen wir jetzt noch hin? Und wir haben wirklich geredet. Und das ähm, Eigentlich waren wir ein bisschen müde, aber das hat uns irgendwie so ein bisschen angestachelt, dass wir gesagt haben, wir müssen da noch weiterlaufen heute Abend. Wir müssen noch in die Nacht rein.
0: Genau, deshalb machen wir so ein bisschen, dass das Brennlas jetzt auf diese ersten paar Stunden, weil sie so beispielhaft sind, denn wir sind dann über ähm, durch diese Gegend gelaufen, da gibt es dann eine ganz relativ normale, was man sich so vorstellen eine Fußgängerzone mit auch Geschäften so, die so ein bisschen nicht touristisch, aber so mein Gott, Süßigkeitengeschäfte, Klamottengeschäfte, was man halt so hat. Ja. Und dann aber gibt es natürlich wie immer und das kennt ihr von uns, die Seitengassen, die so rechts reingehen oder links. Ihr kennt uns, da gehen wir natürlich sofort rein. Ne? als äh, schönes gelbes Licht. Ich weiß noch, dieser eine Hinterhof da, ja. da war. Du kommst rein und siehst irgendwie so eine, ich weiß noch, eine Mauer da drauf eine weitere Mauer, die mit Graffiti die relativ schön angesprüht war. Darauf lief eine Katze lang. Es gibt wahnsinnig viele freilaufende Katzen hier, bizarrerweise. Sie auch aber auch alle nett aus. Und äh, diese Katze, dann ging ich nach links, dann war da ein Orangenbaum im Hinterhof. Also einfach einen Orangenbaum in der Stadt zu haben, ist für mich ja schon mal ein Ereignis. Dann saßen da noch so zwei Mädels irgendwie, die glaube ich studiert haben oder so und dann irgendwie noch ein bisschen diskutiert haben und so einen Baum unter so einer gelben Straßenlaterne. Ja. Dann ging es da noch um eine Gasse und da noch um eine Gasse und dann sind wir auch durch die engste Gasse, man kennt uns ja, durchgegangen und noch dreimal abgebogen. Dann standen wir vor so einer Synagoge, die wir, die fast aussah wie ein Wohnhaus, mehr wie so ein Mini Gemeindezentrum. Der hat uns dann auch reingebeten, der Kollege. Da Komm sind wir rein. da noch kurz da hat gelaufen. Er uns auf Deutsch schon wieder einen kennengelernt. Ja. Ne? Und das ist so, das passiert alles so innerhalb der ersten zwei Stunden in einer Stadt. Nochmal kleiner Schritt zurück. Jerusalem, mit der man halt noch viel größere Sachen verbindet geschichtlich sind, mhm. zu dem wir auch noch kommen. Und das all das ist auch da. Und diese Stadt steht voll im Jetzt. Ist sehr offen sehr israelisch, wenn ich das so sagen, nach ihrer Mentalität, die ihr vielleicht schon so ein bisschen jetzt so spürt.
1: Sehr und direkt, sehr offen, ja, sehr Ich finde auch selbstbewusst, selbstbewusst ja,
0: bewusst ja. sich selbstbewusst sein. Mhm. Und das ist da tatsächlich der Fall. Dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen, da wurde es irgendwann so ein bisschen ruhiger, ne? die Sachen, die Michi gerade sagte mit den engeren Gassen und so, und dann wurde es aber irgendwann wieder lauter, ich weiß noch genau, wir, sind, wir waren, wurden beide still, haben uns ja. unterhalten, da wurde es wieder so lauter am Ende der Straße, wir dachten, okay, was kommt denn jetzt wieder? Und dann sind wir rausgekommen an diesem Straßenmarkt, ja. der bestialisch groß war. Das ja.
1: ist der ich hab, muss hier nochmal gucken, ist der Jehuda? Okay. Jehuda Market. Der Juda ja. Market. Und das ist ein Markt, da gehen links und rechts Straßen vorbei. Ein überdachter Markt, so mit festen Ständen, mit, mit mehreren Straßen, also mit mehreren kleinen Gassen, mhm. wo links und rechts immer so kleine, so kleine Geschäfte sind. Ja. Und ähm, tagsüber, haben wir uns sagen lassen, wird da halt, ist das ein, halt ein Markt mit Obst, Gemüse und ähm, alles, was dazugehört zwischendrin sind aber Cafés, sind Shops, sind Bars mhm. und abends, als wir da rein sind und das, wir, wir waren schon so geflasht von dem, was wir eben schon erzählt hatten, was wir erlebt hatten, das sind ja alles nur die ersten zwei, drei Stunden, da war an einem Montagabend, da war Party. Ja,
0: ich weiß nicht, es war Montag, Alter. War Montagabend. Da, war, da ist mir das erste Mal der Satz rausgerutscht, der eigentlich keinen großen Sinn ergibt, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, wie geil, hier gibt es keinen roten Faden an Leuten. Mhm. Da stand... Ich was ich jetzt nenne, wird dem auch nicht gerecht. Da steht der Rentner neben dem Teenager. Da steht der Mensch, von dem du Gefühl hast, der ist gerade irgendwie aus Irland hierher gekommen, neben dem Typen oder der Frau, die gerade aus Indien angereilt. Also so völlig mhm. verrückte Mischung an Menschen. Du siehst nicht den Israel. Weißt du, was ich meine? Mhm. sieht man In Deutschland sieht man dann so ein paar Idioten, die aus wie wir. Also, so Menschen, also wie du? Ja, oder wie ich. <lacht> ja. Und dann siehst du so ein paar Leute, die, denkst, okay, die kommen vielleicht so ein bisschen woanders her. Oder so. ja. Völlig egal, ist ja wundervoll. Und da ist es alles so durcheinander. Es ist so ein wundervolles Mischmasch an allem, was die Welt verfolgt. Was so hergibt, hatte ich das Gefühl. Mischmasch
1: jiddisches Wort Ach, auch wirklich? noch ja Ach, Mischmasch kommt auch noch daher weil es halt so ein Mix ist ist es, also ja. Ja. Ist es ja, ja auch und es war wirklich es war es waren Leute die Wein getrunken haben Bier getrunken haben es waren Leute die einfach Süßigkeiten gegessen haben Süßigkeiten verkauft haben Backler war es waren wie die Ara die arabischen die orientalischen Sachen ja. es gab aber auch einen Burgerladen es gab um eine Ecke gab es auch so eine Hip Hop Bar wo ähm, so acht neun Leute halt schwarze Leute waren die auch so ein bisschen
0: Hip Hop getanzt haben und äh, haben das gerade gefeiert und haben sich gerade das, das, weiß ich noch, das war die Szene, die habe ich, hab ich meiner Freundin erzählt am Telefon. Ich bin gerade irgendwo lang gegangen, habe ich gesagt. Da standen, ich denke, orthodoxe Juden, vielleicht auch ultraorthodoxe Juden in diesem Outfit, was wir gerade schon versucht haben zu stellen. Also wirklich dieses klassische Bild, was man manchmal so vor Augen hat, irgendwie, was, so, was sowas so angeht. Die stehen da mit Büchern, einer liest, ein paar unterhalten sich aus der linken Ecke, aus der Gasse dröhnt Dr. Dre. Stimmt. Recht. Das ist der Laden, den ja. ich meinte. Ja. Rechts vorne ist schon so ein geschlossener Kiosk, war mit Graffiti gesprüht. Dann standen da ein paar Militärs, denn junge Leute müssen, müssen in Israel ja zum Militär gehen ein paar Jahre. Da stehen, das stehen, das stehen junge Leute, die aussehen wie wir vielleicht vor ich, 20 Jahren, ich gebe es zu, 20 Jahren wahrscheinlich, die aber in Militäruniform sind. Dann die arabische Süßigkeiten. Dann wieder der Typ mit der bob Marley gitarre glaub. Also alles in einer mhm. Szene innerhalb von 15 bis 20 Sekunden. Das war... Ja,
1: willkommen in Jerusalem. Das, das, war unser, das war unser erster Abend. Das war unsere erste Nacht. Dann sind wir zurückgelaufen, an Kunstgalerien vorbei, an Synagogen wieder vorbei, an tollen Restaurants, wo die Leute auch noch spät abends drin gesessen haben. Also... Das weiß ich auch noch, wenn wir ähm, in der nächsten Folge nach Tel Aviv kommen, was ja so die die Klischeestadt ist, die Stadt, die nie schläft. Es gibt hm. so ein es gibt so so ein Saying. Ich bin schon international, mir fällt es auf Deutsch gerade gar nicht ein. So ein ah, also, Sprichwort, ja. danke. Ähm, über Israel in ähm, Tel Aviv wird gefeiert, in Haifa im Norden an der Küste wird gearbeitet und in Jerusalem gebetet. <lacht> das ähm, muss wir ein bisschen widerlegen, weil vielleicht hat sich da in den letzten 10, 20 Jahren auch ein bisschen was verändert, weil in Jerusalem ist abends auch richtig was los, man kann dort feiern und wenn du auch mit 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 jungen Leuten, wir sind ins Gespräch gekommen, die sagen so, ab Mittwoch, Donnerstag, ist doch ordentlich was los. Mittwoch. Und wir was waren ich mein, montags da und, ja. für, und wir waren schon so. Und wenn das
0: nichts war, also, was ist denn jetzt? Aber wie dem auch sei, wir, wir kommen jetzt gleich zu den großen Knallern. Ich möchte kurz, weil wir am nächsten Morgen dann ja, wie die meisten Menschen, aufgestanden sind. Wenn es richtig mhm. schief läuft, steht man dann ja meistens auf am nächsten du Morgen. Du sahst nicht so schlimm aus nach dem ersten nee, Abend, wie sonst an. morgens. Weil aus folgendem Grund. Ja, jetzt bin ich denn gespannt. Wir haben gefrühstückt. Ja. Und bevor wir jetzt in die Altstadt gehen und da kommen echt Knaller, die müsst ihr hören, aber jetzt ganz kurz, das müsst ihr finde ich auch hören Und da sind wir uns einig, wir möchten ganz kurz über dieses Frühstück sprechen, was man in Israel essen kann. Das heißt nicht, dass man das jetzt überall sofort automatisch serviert bekommt, aber wenn man sucht, kriegt man das hin. Und eine Sache, die mich sehr, sehr man hat ja so Sachen, die man gerne machen möchte, wenn man irgendwo hinfährt. Und eine Sache war für mich, der ja auch kulinarisch irgendwie äh, geprägt ist. Ich wollte unbedingt Shakshuka hier essen. Ne? Also will sagen. Erklären mal, was Shakshuka ist. Es gibt es
1: natürlich auch, gibt auch in Cafés in Berlin und überall auf der Welt. Aber, aber vielleicht kennt sich jeder.
0: Eine genau eine der Wurzeln dieses Gerichts würde ich mal sagen oder eines der Orte, einer der Orte, wo dieses Gericht hingehört, ist Israel. So besteht letztlich vor allen Dingen aus Tomaten. Ähm, die Frau des Hauses, Mimi, hat mir dann erklärt, ähm, weil ich sie gebeten hatte, das für mich zu machen, hat ein bisschen beknien gekostet, aber dann, dann war, hat sie mir den großen Gefallen getan.
1: Und hat einen großen Löffel rausgeholt. Normalerweise ist ja Jochen Schliemann morgens erstmal nur zwei ja. Gläser stilles Wasser. Das stimmt. Aber Mimi hat erstmal schön den Teller voll gemacht mit Schachteln. Und, Und ich dachte, genommen. er will
0: noch mehr. Ja. Und es war, es war wirklich so, es war Tomaten, sie hat geschälte Tomaten genommen, die schreckst du kurz ab, schälst sie dann. Tomatenmark, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, rote Paprika, ein bisschen Chili rein, nicht zu scharf, bisschen Petersilie. Und dann kommt der, noch einmal der Twist, du machst Eier oben rauf mhm. und tust es in den Ofen, die Pfanne, damit die Eier halt sozusagen äh, von unten durch die Soße garen, die da entsteht und von oben durch die Hitze. Und die Eier zerlaufen im besten Fall noch ein bisschen, wenn du es dann rausnimmst. Ein fantastisches herzhaftes, doch irgendwie leicht süßes, vitaminreiches, gesundes und leichtes. Trotzdem es ist leicht, ja. das klingt zu so schwer, ne? und es aber ist, es ist leicht. Es ist leicht und es war ein fantastisches Frühstück. Ich möchte das jedem nahelegen, Shuka zu essen, wenn er hierher kommt, wenn sie hierher kommt. Dazu gibt es oft, und oft gibt es natürlich Pita, dazu Pita-Brot. Wir haben dazu bekommen auch ganz interessant Spinat-Burekas. Tatsächlich, äh, Ursprung hat Mimi erklärt, so ein bisschen tatsächlich im türkischen Raum, weil ihre Großfamilie daher stammt. Also aus sagen,
1: Kurdistan. Die sind aus Kurdistan, irgendwann nach Israel nach... Ähm ja, in den Staat Israel ausgewandert. Und oder alle bringen bekommen. das
0: Essen, beste Essen mit, so mhm. ne? Und ähm, also einfach so ein herzhaftes Gebäck, würde ich sagen, sehr saftig mit Spinat in dem Fall. Dazu ganz viele Salate, mega spannend. Einmal Pilze, Datteln, Zwiebeln, Koriander. Einmal Tomate, Gurke, Petersilie, dann Avocadomus ein fantastisches... wirklich. Ich, Du weißt, du hast gerade gesagt, ich esse nicht viel. Das habe ich ohne mm. zu fragen sofort aufgenommen, weil es einfach fantastisch gesund und sehr, sehr lecker war. Das muss gesagt werden. Leute, Land des Frühstücks. Das, man muss es sagen. Ich, man muss es einfach sagen.
1: Also ich finde ja, ich glaube, levantinische Küche nennt man das, ähm, hier im Nahen Osten, mhm. also im östlichen ja. Mittelmeer, ja. ist ja Frühstück. Ähm, ich kenne das, also ich habe Shashuka auch, ähm, ich weiß nicht, ob es da genau, ob es da ein bisschen anders heißt, ja. aber ich habe das auch schon im Libanon gegessen mhm. und Jordanien gegessen. Da gibt es ja auch Mäze. Also dieser ganze Ost-Mittelmeer-Raum, mhm. diese verschiedenen Ländern, ähm, es gibt das Ähnliche zu essen. Es heißt oft ein bisschen anders. ja das stimmt. Jeder hat ja.
0: vielleicht ein bisschen einen anderen Twist. Das habe ich auch gelesen, wenn ich nachgelesen habe, was ich da gegessen habe, stehen immer so zwei, drei Namen. Okay, das in Region. der
1: Türkei heißt so. Ja, ja. Ne, im, äh, keine Ahnung, in Syrien heißt so. Also dieser ganze Raum ist halt ein kulinarischer Wahnsinn, weil ja. es natürlich hier auch alles gibt. Hier wächst alles, hier wird alles kultiviert, es ist frisch die Zutaten, also es wird sehr viel Wert aufs Essen gelegt, egal, wo du hinkommst. Und ähm, vom Frühstück kommen wir gleich zum Mittagessen. Das war nämlich auch ein kulinarischer Wahnsinn. Ich habe eine Sache die jeder von euch kennt, gegessen. Die habe ich aber noch nie so gut gegessen. Und zwar in der Altstadt von Jerusalem. Und die werdet alle dran vorbeigelaufen. Genau. Das ist nicht böse gemeint. <lacht> Selbst wir,
0: wir mussten fragen, wir daran wäre man eher vorbeigelaufen.
1: Aber was ja. das ist, das spoilern wir jetzt noch nicht. Sondern nach diesem fantastischen Frühstück mit einem Tee dazu, mit einem leckeren Kaffee, sehen wir dann, und gar nicht mit einem vollen Magen, sondern sehr beschwingt, selbst Jochen Schliemann hatte sowas in seinem Gang, er ist so fast so ein bisschen gehüpft, wenn die Ferse hochging hinten, sind wir dann tatsächlich, weil das ist einfach so monumental, sind wir Richtung Altstadt gelaufen, Richtung Zentrum.
0: Die Altstadt Jerusalems. Und da muss man tatsächlich so ein bisschen Luft holen, weil sie einfach eine unglaubliche Bedeutung auf so vielen Ebenen, Schichten sozusagen hat. Mhm. Also stellt euch erstmal vor, da ist eine unglaublich große, dicke, hohe Stadtmauer, die erstmal das umgrenzt, was vor tausenden von Jahren schon Jerusalem war. Und darum herum ist natürlich mit hunderten von politischen Veränderungen, so ist natürlich Jerusalem in die Breite gewachsen. Aber wir reden jetzt von dieser Altstadt. Auf engstem Raum, also wirklich, das kann man wirklich, weiß ich In einer anderthalb Stunde oder in einer Stunde wirklich zu Fuß umrunden, also vielleicht nur, sogar noch weniger, es ist wirklich eng, liegen die teilweise heiligsten Städten des Judentums, des Christentums und des Islam. So. Da gibt es vier Viertel in diesem, in diesem Viertel: das jüdische, das christliche, das armenische und das muslimische. Und das lebt alles miteinander, alles dicht an dicht. Manchmal merkt man die Übergänge zwischen den Vierteln, mhm. manchmal auch nicht. Und das allein, ihr wisst, mit der ganzen Bedeutung, die diese Religion mit sich führen, was für Konflikte es gab, was für Überschneidungen es aber auch gibt, alles aber irgendwie Menschen, das lebt alles auf engstem Raum zusammen. Und das ist unglaublich interessant, spannend, schön und auch spannungsvoll.
1: Mhm. Weil das Ding ist ja auch noch Du hast diese Viertel mit diesen Menschen, die durch diese Stadt gehen, weil sie dort arbeiten, weil sie zur Schule gehen, auch in der Altstadt. Ne? Das mhm. ist jetzt kein Open-Air-Museum, da wird gelebt. Richtig. Plus aus der ganzen Welt kommen natürlich Reisende dorthin, weil das so ein Magnet ist. Weil es ja. diesen Ort wirklich in der Form, in der Skurrilität, in dieser, ich nenne das positiv, Beklopptheit, ja. ne? wenn man jetzt kein... also ich bin jetzt nicht so der religiöse Mensch, mich interessieren Religionen, ja. mich interessiert an was Leute glauben, mich interessiert Geschichte. Aber wenn man das als Beobachter, wenn man da durchläuft, erlebt und sieht, weil das den Menschen, was sie ja tun an ihren Traditionen, an ihren Religionen, an ihren Glauben so wichtig ist, was das dann mit denen macht oder was das dann für Konsequenzen hat, das finde ich unfassbar interessant
0: anzuschauen. Die Energie in der Luft. Und das ist jetzt kein spirituelles Gequatsche oder ich habe jetzt noch keinen roten Punkt auf der Stirn, was übrigens völlig cool ist, wenn man es hat. Da ist Energie in der Luft. Punkt. Und es ist so, ähm, das ist, ich weiß nicht, ich stand vor der Grabeskirche, auf die wir natürlich genau eingehen, eine der wichtigsten christlichen Städten überhaupt auf dieser Welt. Und ich gucke darauf und denke so, wow, jetzt bin ich da, auch als relativ unreligiöser Mensch, aber einfach so, ich weiß um die Bedeutung. Und von hinten drängelt ein kleiner Junge, der irgendwie einen Hubwagen mit Granatapfeln vorbeischiebt, mhm. weil der halt sein Papa wahrscheinlich das zum Geschäft bringt. Wir sagen Alltag und absolute Weltkultur aufeinander. Ich finde, wir fangen an, wir sind jetzt völlig random, aber mich, was mich am meisten umgeballert hat sozusagen, war halt das, wie wir aus dem jüdischen Viertel rauskamen, aus diesem engen Gassengeflecht mhm. und dann zu dieser einen Treppe kamen und dann der Blick frei wurde auf diesen Platz. Darf ich? Ja. Yeah. So, ihr kommt aus dieser Altstadt, die Altstadt spuckt euch praktisch aus, also das jüdische Viertel. Und ihr blickt auf ein Areal. Es ist ein relativ großer Platz, so mit großen Platten ausgelegt. Also du merkst, da ist was. Da, du merkst auch sofort, irgendwas ist da los. Die Leute bewegen sich anders und so weiter. Hinter uns diese Gassen dieser Stadt. Ich weiß noch, der Himmel war so ein bisschen wolkig. Es war richtig bewegt der Himmel auch. Sonne stand... Drama Sky. So es war wirklich irgendwie ja, ganz komisch. Yeah. Ne? Ja. Und ich war das Witzige, das Erste, was ich erinnere, wenn ich drüber nachdenke, ist so ein Vogelschwarm, der immer da über diesen... Sozusagen links von uns auf der, über dem anderen Teil der Altstadt so hin und her flog. Und unter anderem halt Richtung dieser Mauer. Eine sehr hohe Mauer. Geht hoch zum Tempelberg. Das ist eine der heiligsten Städten dieser Welt. Wir bleiben aber kurz erstmal bei dieser Mauer, denn dieser Schwarm Vögel fliegt so in diese Richtung. Und man geht erstmal runter. Und beim Runtergehen sieht man halt, dass sich vor allen Dingen an dieser Mauer etwas, dass da Menschen, das ist die Klagemauer. Hm. Das ist die Klagemauer. Das ist eine der wichtigsten. Das ist die. Wichtigste, die, die, oder das ja, ist der okay. wichtigste Ort für die Juden. Ja. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, aber ja. eigentlich stimmt das, ja, genau. Wir erklären gleich warum. Ja. Da gehen die hin, die beten die sozusagen an, aber dazu kommen wir gleich. Und man geht erstmal runter, dann geht durch so eine Security durch, wird aber auch nochmal klar, das ist hier jetzt nicht alles völlig, äh, total locker, weil da natürlich, wie gesagt, diese Weltreligionen aufeinander prallen und das ist aber auch eine wichtige Stätte. Du siehst die Jerusalem-Polizei,
1: Menschen, also Männer und Frauen in schwarzen Uniformen, die sehen aus wie, finde ich manchmal in einem martialischen Actionfilm. Weil diese ja. so schwarzen, die sehen auch schick aus, irgendwie sehen auch ganz cool aus. Also, es sind meistens junge, waren auch so junge Männer, junge Frauen, die irgendwie gut aussahen, die sind Uniform und haben halt für uns, also für uns zwei als Zivildienstleistende sowieso, ne, die wahrscheinlich nie so wirklich eine Waffe in der Hand gehabt haben, ähm, die stehen halt da und ja. passen auf und zeigen sich auch, dass sie
0: da sind. Ja. Du lässt diesen Blick halt so schweifen und gehst gehst dann da runter über diesen Platz, wenn du die Security durch bist und gehst über diese große Ebene sozusagen und rechts von dir ist diese Mauer und wenn du auf die Mauer zugehst, ist rechts der Bereich für die Frauen und links der für die Männer. Mhm. Wir sind offensichtlich eher männlicher Die Natur. haben uns da zumindest reingelassen. Zumindest ne? hat man uns da hingeschickt ja. und so, die Militärs haben uns dann <lacht> auf die Seite geschickt und ähm, gehst du hin kommst relativ, weil du die Security schon durch bist so rein oder in den Hauptbereich rein kriegst eine Kipper, die du aufsetzen musst, also eine Kopfbedeckung der Juden, diese kleinen. kannst, kannst du einfach so ein Behältnis, ja. gibt so jeder so to go Kipper to go sozusagen, ja. <lacht> und ähm, dann stehst du an dieser Klagemauer und du hast natürlich sofort, also bei mir ist es so, ich habe schon immer, seit ich denken kann, immer mal wieder diese Bilder gesehen von Leuten, die halt teilweise in dieser konservativen, klassischen Kleidung der Juden, da stehen aber auch normal gekleidete Leute, die, die halt beten, die sich so ein bisschen nach vorne und zurückbeugen, immer dieses hin und her wackeln mhm. zum Beispiel, ich mache das jetzt sehr draufsichtig, aber auch bewusst, weil ich nichts falsch machen will, also bezeichne mich selber als jetzt nicht den großen Experten oder so, die Leute sitzen da ähm, und lesen in Büchern und beten diese Mauer und manche drücken sich daran, manche lehnen dran, manche stehen, mhm. ähm, manche sind aber auch machen kurz ein auch. Also es gibt auch ja. diese normalen Situationen von völlig normal Gekleideten. Also aber du merkst sofort, da ist eine Energie in der Luft. Und allen Menschen da ist es unglaublich wichtig, da zu sein. Und sie gehen durch Rituale durch, die sie offensichtlich durch ihr Leben begleiten. Es gibt
1: ganz verschiedene Rituale. Es gibt so ein Ritual, was ich damals auf der ersten Reise schon kennengelernt habe. Und ich habe es auch selbst gemacht, weil da nicht so viel los war. Wir, mhm. Als wir zwei ähm, Richtung Klagemau diesen Platz gelaufen, war da richtig viel los an dem Tag. Mhm. Ähm, es ist ein paar Tage vor Chanukka. Ja. Ja, eines der größten jüdischen Feste. Das ist das äh, Fest, da wird die ähm, quasi die Befreiung von den Griechen oder das Überleben von dem von, 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 von quasi von dem Krieg, ich mach's mal sehr einfach ähm, gefeiert. Das ist das Fest, wo diese, wo dieser quasi dieser Lichter, dieser Kerzenleuchter mit diesen acht Kerzen und in der Mitte ist noch so eine große, also sind so neun Leuchten sind da drauf, so ein ganz ganz bekanntes Symbol, jüdisches Symbol, Chanukka. Und äh, so ein Riesending stand da auch und es waren ganz viele Leute da. Als ich es letztes Mal da war, war, ich waren da nicht so viele Leute, vielleicht bei auch einer anderen Tageszeitung. Es gibt so ein Ritual, dass man seine Wünsche, seine Hoffnung auf einen kleinen Zettel schreibt ja, und ja. in die Klagemauer in so eine Ritze rein. Stimmt, reinpragt. da stecken ganz viele, kleine, stecken Zettel ganz drin, viele ja. kleine Zettel. Das finde ich eigentlich ganz süß. Das finde ich eigentlich als Idee ganz schön, dass wie so für mich ist er so also wie so eine Sternstumpe, wo man sich was wünscht. Das finde ich das finde ich ganz toll. Und ich finde auch diesen Mix da super, weil da, ähm, ne, was du gerade erzählt hast, von wirklich sehr orthodoxen Menschen, also sehr konservativen Menschen, ähm, die da vielleicht auch den ganzen Tag stehen und beten oder ganz normale Leute, die halt auch... Oder vielleicht auch wochenlang. ey. Also ja, ja. Und es gibt, ein, wenn ihr mal da seid, ich habe den den Tipp gekriegt, als ich das erste Mal da war, als ich das aller, allererste Mal in Jerusalem war, hatte ich einen Oma, einen tollen Guide, den Kumpel und ich, wir haben uns einfach von, von Nachmittag Nachmittagen Guide genommen, um ein bisschen was zu verstehen. Man hat diese sichtbare Mauer am Tempelberg und links gehen aber wieder Gebäude an den Tempelberg mhm. und dann geht es mal rein, an der Mauer entlang, das ist dann überdacht. Das ist so ein Raum, wo auch die heiligen Bücher stehen, alles mögliche und da sind dann die Leute, die ultra orthodox sind, die da wirklich, was du sagtest, mit diesem, für uns, das wie so ein Wackeln, so dieses nach vorne, nach hinten gehen, die da wirklich mit dem Kopf da an der Mauer stehen und halt
0: beten, die ganze Zeit und lesen und beten und lesen und beten. Und, und links, wenn ihr reingeht, wenn ihr jetzt in diesen Raum reingeht, diesen offenen Raum sozusagen, Sagen, dann ist rechts die Mauer und links sind halt diese Bücherregale mit ganz vielen heiligen Schriften. Da geht es dann auch noch so rein. Das sieht aus wie so eine verwinkelte Bücherei, die sich da so Also ein völlig, wie sagt man das, ohne, ja, obskurer Ort, würde ich mal ja, sagen. Ein wirklich ja. eindrückter Ort, ein Parallel Universe, wo du denkst, das ist diese Welt, Wahnsinn, ähm, wo so viel allen Leuten da, also da hängt sehr viel Energie in der Luft, sehr viel Tiefe auch, beliebige Tiefe, wie man sich da reinarbeiten kann, was immer, und das allein mal zu sehen, ist schon ist schon sehr bewegend, würde ich sagen. Es ist halt der heiligste Ort der Juden. Sollen wir kurz über den Tempelberg sprechen? Sind wir schon so weit oder wolltest du woanders hin? Ja, ich, könnt, ich auf dem Weg dahin, zu diesem Eingang, ähm, wollte ich einfach nochmal betonen, was ich jetzt schon mal gesagt habe, aber das trifft dann dann noch mal wieder. Mund. Weil das, Weil das, ja ich, na, ich denke nach. Achso, okay, schon das rein. ist für einen Podcast, wir können ja keine Tüte Chips aufmachen. Ich rauche. Nee, <lacht> nee, darf man hier im Hotel auch nicht. Mache ja sowieso nicht. Nein, du gehst da raus aus diesem Raum sozusagen, wo die, mhm. wo die richtig äh, Aktiven so sind, oder also wo es nochmal irgendwie ein bisschen ernster wird gefühlt und guckst halt, links ist diese Mauer und rechts guckst du wieder auf diese Stadt drauf. Ich möchte es nochmal betonen. Du hast diesen Platz, auf dem du gerade bist, mhm. Platz, der klar gemacht. Und dann tut sich einfach so, weiß nicht, 100 Meter von dir fängt ja diese Altstadt an und du siehst dieses pulsierende Ding, diese, dieses Geflecht aus Gassen, dieses Ding, die Wolken, der Vogelschwarm da auch noch unterwegs. Also es hat, es war einfach, das war so krass, das zu sehen. Das war für mich einer der krassesten Momente zu sehen, was sich da alles tummelt, türmt. Und auch als ich da wieder rauskam aus diesem Energiefeld, habe ich das nächste schon wieder gesehen. Und der Weg dann halt ist ja nicht weit, dann zu diesem Eingang hm. zum Tempelberg. Ja. ja,
1: und die Klagemauer ist quasi ein Teil des Tempelberges. Und der Tempelberg ist der heiligste Ort der Juden. Religion, Mystik, Mythen, es soll der Nabel der Welt sein. Adam, ne, hier Adam und Eva, sollte da auch ähm, aus der roten Erde des Berges geformt worden sein. So gibt es spätantike Schriftensammlungen, die das quasi auslegen oder übermitteln. Manche glauben auch, dass es da den Schöpfungsstein gibt, in diesem Berg, irgendwo drin, also der Nabel der Welt. Da soll Abraham, das ist so alte Bibelgeschichte, die Treue geschworen haben zu Gott und wollte seinen Sohn Isaac opfern. Der musste ihn ja nicht opfern, er wird Gott wollte angeblich gucken, wie weit Abraham geht. König David, der quasi das, auch das säkuläre Judentum, also das Staat im Grund, äh, hat auch einen Grundstein dargelegt. König Salomon hat dann so 1000 vor Christus, glaube ich, 950 vor der Zeitenrechnung, da den ersten, auf dem Tempelwerk, den ersten großen jüdischen Tempel errichtet. Also ein riesig großes Ding. Und ähm, hat quasi das erste große jüdische Haus da auf diesem Tempelberg gebaut. Dieser Berg ist immer größer geworden. Anfang des 6. Jahrhunderts kamen dann die Babylonier und die haben das, ähm, also aus dem heutigen Persien, aus dem heutigen Iran, die haben dieses Bauwerk von König Salomon, diesen wichtigsten Tempel, zerstört. Dann wurde der aber wieder aufgebaut neuer Tempel errichtet und so der ist ist dieser Tempelwerk immer gewachsen weil auf den Trümmern von den alten Tempeln ist immer ein neuer entstanden dann kamen die Römer und die haben dann äh, im Jahre 70 nach Christus, ne, diesen nächsten Tempel wieder zerstört. Dann war das ein großer Trümmerberg. Dann wurde wieder gemauert, Befestigungsmauern. Und im 6. siebten 7. Jahrhundert, quasi nach der Zeitrechnung, also nach Christus, Der einen sagen ja nach der Zeitrechnung, die anderen, die religiöse sind, sagen nach Christus, kamen dann die Muslimen, die ja auch da auch schon immer gelebt haben. Quasi mhm. also die arabischen Menschen, die nicht jüdischen Menschen, die dort gelebt haben. Aber da ist ja dieser, es ist, ist, ist glaube ich, dann die Religion dann mehr gewachsen, ist dann gefestigt. Und die haben dort halt auf diesen Trümmern dieses Tempelbergs, weil da gerade Platz war, ihren Felsen Den Felsentempel. Felsentempel, Felsentempel. nicht Felsentempel, da heißt, glaube ich, Felsendom. Den ja, Felsendom, Felsendom ja. den Felsendom da oben errichtet. Und die al moschee kam dann auch dazu. Es war gar nicht als Provokation gemeint, sondern da war Platz. Das alles beschäftigt diesen Berg. Und man kann dort auch hoch. Ich war schon oben auf dem Tempelberg. Wenn man Glück hat, kann man ein. der ist unter der Kontrolle, unter der palästinensischen Kontrolle. Die Palästinenser lassen da am Tag ein, zwei Stunden. Das ist immer sehr unterschiedlich. Keine Ahnung, wann ihr diesen Podcast hört. Mal um die Mittagszeit darf man den besichtigen. Als Nicht-Muslim darf man nicht in den Felsendom rein, auch nicht in die Al-Aqsa-Moschee. Aber man kann es sich anschauen. Sehr bewegen dort oben und ähm, deshalb, jetzt konnten wir nicht hoch damals äh, vor fünf sechs Jahren als ich da war, konnte ich hoch und die Klagemauer die auf der israelischen Seite der Altstadt ist, also auch von Israel kontrolliert wird, das ist im Grunde der letzte Teil, der für die Juden übrig und zugänglich ist, um zu beten von diesem heiligen
0: Berg, deshalb ist das der wichtigste Ort im Judentum wie gesagt, checkt, wenn ihr da seid. Das, meistens ist es die morgens- und mittagsstunden, aber man muss sich wirklich informieren, ob das geht, wann das geht. Da gehört ein bisschen Glück dazu. Es ist, Ob es nun klappt oder nicht, ist es sowieso alles extrem bewegend und eindrucksvoll. Aber ich mache einfach mal mit dem nächsten Knaller mal weiter sozusagen. Mhm. Stellt euch vor, ihr geht einfach fünf bis zehn Minuten durch diese engen Gassen, durch Märkte, durch Gewürzstände, was auch immer.
1: Sugs zum Beispiel ja. auch, also muslimische ja. alles. Also es sprengt alle. den Kopf, ich weiß. Es, es aber sprengt es so. den Kopf, also du läufst über Märkte halt. Links und rechts gibt es wieder Baklava, Süßigkeiten und alles Mögliche. Du hast vorhin diesen Granatapfel angesprochen. Ja, äh. ne? Trinkt bitte dort einen Granatapfelsaft. Ja. Ja. Die werden so richtig so ausgepresst. Du
0: kannst an jeder Ecke einen Granatapfelsaft trinken. Ja. Und wenn ihr diese fünf bis zehn Minuten geht durch diese Engassen steht ihr irgendwann vor etwas, was eigentlich einen viel größeren Vorhof sozusagen braucht. Aber es ist einfach, es ist die Grabeskirche. Viele Menschen, werden die des christlichen glauben jetzt nicht total fremd sind, werden es vielleicht wissen, was das ist. Das ist die Kirche in Jerusalem, die dort gebaut wurde, wo der Geschichte nach, Jesus gekreuzigt wurde und wo er wieder aufgestanden ist, wo er praktisch auch sein Grab ist für die paar Tage, bis er auferstanden ist wieder. Diese Kirche an sich ist aber auch schon wieder ein Universum für sich, weil sich alle oder fast alle christlichen Konfessionen die Teile dieser Kirche teilen, wie sie sie auch schon weil allen natürlich total wichtig ist, dort stattzufinden. Also sechs Christliche Konfession werdet ihr dort mindestens sehen. Also von der griechischen Form der christlichen Kirche. Kopten aus Ägypten.
1: Ja. Also es sind
0: alle möglichen Richtungen, alle christlichen Richtungen. Und da gibt
1: es dann, wenn man da nicht so tief drin ist, halt wirklich viele, die ähnliche Wurzeln haben, mhm. aber dann andere Interpretationen haben. Und ähm, für die ist es mega wichtig da zu sein, ist auch mega wichtig, ihre
0: Tradition dort auszuleben ja, genau. in der Kirche und dort auch ihre Prozessionen abzuhalten. Genau, und diese Kirche ist nicht geformt wie eine Kirche, wie ihr denkt, sondern sie ist total verwinkelt, weil es eben diese ganzen Unterteilungen gibt. Dann gibt es die Stelle, wo dann das Kreuz angeblich gestanden hat, soweit man das wiederherstellen kann, was auch immer, wo das Grab ist, also das gehört dann wieder zu verschiedenen, also es ist mega spannend, selbst die Leute, die dort sind, die Gläubigen, sind auch schon unter sich auch schon wieder angespannt. Eine Energie in der Luft, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, selbst als Mensch, der total drauf sich, sich auf sowas Rucken würde, ist es absurd zu sehen, was dort alles passiert.
1: Und manchmal geht es einfach ein Treppchen nach oben, ne, in den nächsten Raum, dann gibt es da wieder einen Gebetsraum. Und als ich das allererste Mal dort drin war, und das war mega abgefahren, war gerade... ich kann euch nicht mal sagen, zu welcher Tageszeit das war, aber es waren gerade Prozessionen. Das heißt, die unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedlichen Abteilungen, sage ich jetzt einmal, sind durch diese Kirche gezogen. Und ich habe nur gesehen, da ging es dann auch darum, wer hat jetzt Vorfahrt. Da laufen halt immer ja. so 20, 30 Leute hinter einer Kerze, hinter einem Kreuz her. Und da war jetzt immer noch nicht so ganz sicher, wer darf denn jetzt zuerst? Da wurde sich auch mal so angekläfft. Ja. Das meinst du mit das Energie? Ist diese ja. Das ist diese Spannung. Das ist diese Spannung. Und so das krass. alles, während ja. dort auch wieder reisende Gläubige da sind, die dort hinpilgern, um in der Kirche, also ihr müsst euch vorstellen, da ist, ist eine Kirche, die die verschiedene Schiffe hat, verschiedene Ecken hat, die kein Konzept hat. Zumindest kein Konzept, was wir erkennen können. Und da drin ist auch wieder diese, wie nennt man das, also dieser... Das ist ja kein Grab, sondern eine Gruft quasi so ein bisschen. Da steht ja auch wieder ein Steingebäude drin, da wo Jesus lag diese zwei, drei Tage. Ja, ja. Da stehen dann auch wieder Leute an, um dort reinzukommen. Und das sind, das klingt jetzt alles so groß, aber das sind manchmal diese Durchgänge, sind manchmal nur drei, vier Meter, ja. wo sich eine Prozession durchtritt. Reisende, also Leute wie wir. Pilger, und
0: das alles auf einmal. Es ist auch keine ruhige Kirche, es ist die Nein. ganze Zeit laut. Ich stand auch vor einem so einem Raum, da warst du gerade woanders, da war so eine kleine Kette vor, und dann stand ich so guckte ich dran, da war ein Mensch drin, der dort arbeitete oder so, ein, mhm. Mitglied dieses Teils der Kirche und dann guckte ich mir an, man winkte mich so rein, habe ich kurz die Kette weggemacht, konnte in diesen wunderschönen Raum rein, wo ich nicht dachte, warum ist der denn jetzt abgehängt? Also man kann, das ist wie so ein Labyrinth, was man entdecken kann. Du gehst raus aus dieser Kirche und stehst wieder mitten in diesem Geflecht. Da ist kein Vorplatz. Das ist die Wicht, also der Relevanz dieses Ortes und trotzdem so mitten in so einem normalen Stadtbild, mhm. wieder so ein Stand gegenüber, wo es dann ein paar Süßigkeiten gibt. Dann äh, kommt irgendwie, weiß ich, ein Typ auf dem auf dem Mofa vorbeigefahren oder was auch immer. Und dort um diese Ecke, und um, damit will ich es dann auch irgendwie bewenden lassen bei der Seite dieser Stadt, ist halt auch dieser äh, Prozessionsweg, sei nur gesagt, mhm. die Villa Dolorosa, also die 14 Stationen, die, also die 600 Meter, die Jesus gegangen ist, nachdem er verurteilt wurde, dort zu diesem Ort, zur Grabeskirche, wo er dann ja damals auf diesem Platz halt gekreuzigt wurde.
1: Also der Kreuzweg, also die, die Strecke, ja. genau, die Strecke, wo er das Kreuz quasi getragen hat. Und da gibt es
0: dann, da dann verschiedene Stellen, wo er dann eigentlich seine Mutter wieder gesehen hat, dem einen Punkt, da, wo Maria ihn dann nochmal gesehen hat auf dem Weg dahin oder andere Leute ihm helfen sollten, hat ihm noch jemand das Kreuz tragen geholfen.
1: Oder der, der Punkt, wo dieses berühmte Tuch ja. Wo er sich quasi in Schweiß abgewischt hat und dann hat man gesehen, sein Antlitz war auf diesem Tuch, also der Abdruck seines Gesichtes. Und das ist ganz, das fand ich eigentlich ganz schön gemacht. Man hat er
0: gelehnt an so einem Stein, weißt du noch? Da war so ein Stein, hat eigentlich drin gelehnt.
1: Und ja, und ganz dann ganz ist dann quasi so ein, da ist quasi so ein Loch in dem Stein und du hast dann oben hast du so kleine Symbole, die dann in die Wände, in die Steinwände gehauen sind oder Skulpturen, wo du quasi siehst, welche Station das jetzt wirklich ist. Und das schlingelt sich dann durch diese ganze Stadt halt, äh, nicht die ganze Stadt hindurch, aber die ähm, Via Dolorosa ist eine tolle Straße, vorbei dann auch noch an alten, ehrwürdigen Prachtbauten und Häusern, die da, die da zwischendrin stehen, das österreichische Hospiz heißt das, ihr müsst euch vorstellen, wir sind mitten in Jerusalem, da steht ein Haus, das auch in Wien stehen könnte, oben drüber, da weht die Flagge vom Vatikan, also so, so gelb und weiß. Und wenn man dort reingeht, denkst du auch, du bist in Österreich. Es gibt eine Cafeteria, wo du auch dann Schnitzel essen kannst. Auch wieder so ein bisschen absurd für einen Reisenden, für die Christen dort, die Katholen dort, macht das natürlich komplett Sinn. Ich war da sehr erstaunt. Tolles Gebäude, kann man auch einfach reingehen und so ein bisschen drin rumlaufen, ist
0: sehr, sehr interessant. Ja. Und, und, und es, war, es, es ging, glaube ich, sogar gegen diese Via Dolorosa, ging, glaube ich, auch durch, teilweise durchs muslimische Viertel. Mhm. Also wie, 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 eng das, wie eng das alles verwoben und verflochten ist, ist einfach verrückt. Ich finde vielleicht, wenn du nichts dagegen hast, bevor wir jetzt mal ähm, nach all diesen Sinnen vielleicht auch irgendwie ein bisschen rauskommen aus der Stadt, müssen wir eine Sache auf ich will noch sagen, die du versprochen hast, ja. nämlich wo man das geilste Essen kriegt. <lacht> und Leute, ihr werdet dran vorbeigelaufen. <lacht> ihr wisst, auf welchem Level der Sehenswürdigkeit wir uns befinden. Da werdet ihr wahrscheinlich vorbeigelaufen.
1: Also in einer der vielen, vielen kleinen Gassen, wo es dann halt, da gibt es auch ganz viel touri Gnipp und ja, Aschenbecher
0: und, mit Bethlehem drauf.
1: Genau, und, dann, äh, und halt irgendwie made in, China. Ähm, made in China Zeug. Es gibt ganz viel Souvenirs und alles mögliche. Aus der ganzen Welt kommen Menschen dahin und die kaufen halt natürlich auch Zeugs. Und wenn man da durch ist, gibt es natürlich dazwischendrin auch wieder so einen Granatapfelsaftladen, aber auch den Laden namens Arafat, Arafat Humus. Der sieht alles andere als fancy aus, eigentlich das Gegenteil von Fancy, eigentlich so. Ist eigentlich, man muss es ganz ehrlich sagen. Es ist ein sehr ungemütlicher un Laden. Es sieht eher aus wie so eine Trinkhalle mit so mit so vier, fünf Tischen, mit Plastikstühlen, die so ein bisschen da stehen. Aber nebendran ist so eine Humusküche, wo drei, vier verschiedene Arten und Weisen äh, Humus zubereitet werden. Und da haben wir Hummus gegessen und zwar nicht einfach so Hummus, sondern Hummus, da waren extra noch Kichererbsen mhm. dabei, da war Petersilie drauf, Öl drauf und dieser Humus wurde gereicht mit eingelegten Essiggurken
0: und auch, wenn du möchtest, auch halben Zwiebeln. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die Zwiebeln nicht als Erdorn auf der Karte standen oder da stand aber ein Karton mit Zwiebeln daneben. Und wenn du Bock hast, hast du eine Zwiebel aus dem Karton genommen. Ja. Und die Töpfe waren da einfach vier, fünf Töpfe. Mein Gott, was hat er da für Mengen an Öl drüber gemacht? Und ich dachte, was das war, wird das? Und es war mega. Es war, war mega gut. Es waren drei, vier muslimische Männer, die diesen
1: Laden da schmeißen. Auch so ein bisschen rauchen, da stand naja, zwischendurch. Sicher, ja. Und
0: äh, es gab so Plastikgeberchen und es war, ich, ich denke so, hä? Das cool war das Waschbecken. Also rein war, es war wirklich so ein offener Raum, so wie ihr es ja. vielleicht auch in Asien schon mal gesehen habt. Genau, ja. So eine, so, eine, eben wie so eine Art Trinkhalle mit fürchterlichem Neonlicht, katastrophales Licht ähm, und dann kommst du rein und rechts war dieses Waschbecken, haben sich alle tatsächlich, die da waren, das ist jetzt ältere Familien oder jüngere Jungs, die waren ja weißt du, diese paar Studenten, glaube ich, die mit uns saßen, und ja. sonst haben man sich irgendwie Hände gewaschen, hast dich hingesetzt an diese wirklich sehr funktionalen Plätze ja. und hast dir das mit dem Pita-Brot da reingesebelt und es war, es war einfach es war fantastisches Essen. Es war, eigentlich vor der Fettgehalt hätte ich gedacht, ich hätte vor einer Woche was haben. Ich habe mich eineinhalb Minuten danach schon nicht mehr, ich habe mich nie schwer gefühlt und es war tolles Essen. Und man hat nicht mehr gebraucht,
1: außer diesen Hummus mit dem Öl drauf und dem Pita-Brot. Ja. Das, das war einfach eine Mahlzeit und ähm, als Kontrapunkte einfach die, die Zwiebeln und die Essiggurken.
0: Ja, und neben, halt. und neben all der Hochkultur, höchste Kultur des Essens. Auf ja. Basis absolut bürgernah, perfekt, mehr geht nicht. Ver, vergesst jede. Wir, wir wollen mal ein bisschen durchatmen. Ihr
1: merkt, wir waren voll gepumpt von diesem Jerusalem, von dieser Altstadt. Und äh, nach dem Humus und diesen ganzen Eindrücken mussten wir dann erstmal so ein bisschen raus. Wir sind ins Hotel, haben uns oben auf die Dachterrasse gesetzt, haben ein bisschen über Jerusalem geguckt, sind ein bisschen runtergekommen. Das ist Jerusalem ja auch. Also du hast ähm, auch in diesem Viertel, wo wir gewohnt haben, es gibt ganz viele Cafés, wo du was essen kannst, um das alles mal ein bisschen zu verarbeiten. Jerusalem hat geschichtlich, religiös, kulturell, künstlerisch so viel zu bieten. Man kann sich dort tagelang aufhalten. Ja. Man kann sich tagelang Sachen angucken. Recherchiert einfach, was euch gefällt, was ihr braucht, was ihr machen wollt. Eine Sache wollen wir euch aber noch ganz ans Herz legen, weil das haben wir auch gemacht. Das ist kein viel gut event aber... Sehr, sehr wichtig und es ist einer der wichtigsten Orte in ganz Israel, das ist Yad Vashem, das ist die internationale Holocaust-Gedenkstätte, die wurde 1953 gegründet auf einem Berg in Jerusalem, da wurde quasi ein Museum gebaut, was sich auch immer weiterentwickelt mit ganz vielen Einrichtungen, wo Dokumentation betrieben wird, wo Sachen erforscht werden. Der ganze Holocaust wird erforscht. Sechs Millionen Menschen wurden von den Nazis und den Helfern der Nazis ermordet. Also Juden, Menschen, die behindert waren, Menschen, die einen anderen Glauben hatten. Auch äh, Gypsies und äh, Sinti und Roma äh, wurden einfach von den Nazis und den Helfers-Helfern und Helfershelferinnen ermordet. Die jüdischen Gemeinden wurden ähm, aufgelöst, wurden zerstört. Und Yed Vashem ist erstmal ein Ort, du kommst dorthin, du fährst dorthin, du kommst durch diese Eingangshalle durch und siehst architektonisch erstmal, guckst in der Eingangshalle dieses Modell von diesem ganzen Museum an, was sehr, sehr besonders ist. Einmal architektonisch, wo du erst so denkst, was ergibt das für einen Sinn. Das ist nämlich auf dem Berg gebaut und es ist wie so ein, na wie soll man das nennen, wie so fast so ein, wie ein
0: Bogen, so, oder so. Ein Bogen also es, so ein Halbkreis.
1: Ja. Ne? Man geht äh, architektonisch über eine Brücke runter ins Museum rein, in dieses äh, Holocaust-Museum, diese Holocaust-Gedenkstätte. Und äh, das ist auch gleich dann sehr symbolisch, weil du gehst runter in eine dunkle, schwere Zeit, das Schöne ist, was mich beeindruckt hat, bevor man ins Museum reinkommt, sind überall ganz viele Bäume gepflanzt. Also es startet erstmal mit etwas Positives. Diese ganzen Bäume, diese, diese ganzen kleinen Wälder, die dort gepflanzt sind auf diesen Bergen, diesen Ausblicken über die Stadt, das sind Gedenken und Gedenkorte an Menschen, manchmal auch an Gruppen oder auch an Länder, die den Juden, damals geholfen haben zu überleben. Zum Beispiel Schindler. Es gibt auch einen Baum, ihr kennt vielleicht den Film und die Geschichte von Schindlers Liste, Ein deutscher Unternehmer, der ganz viele Juden denen geholfen hat zu überleben in Nazi-Deutschland, in Nazi-Europa, in dieser Nazi-Zeit. Und wenn man durch diese Bäume durch ist, geht man in dieses Museum rein, was architektonisch der Wahnsinn ist. Es sind ganz viele verschiedene Räume, ein Gang durch, der immer wieder nach links und rechts geht. Und da wird ganz viel dokumentiert. Man erfährt alles über die Ghettos, über die Widerstandskämpfer, über die Nazi-Geschichte, über die jüdische Geschichte. Also man kann eigentlich den ganzen Tag dort verbringen und sich ähm, das alles anschauen, das Dokumentieren. Lesen, es gibt ganz viele Videos, es ist sehr interaktiv, es ist sehr vielfältig. Wir waren zwei Stunden dort, sind quasi diesen Bogen nach unten gelaufen in dieses Museum, in diese dunkle Zeit hinein. Wir sind da durchgelaufen, haben das gespürt, haben das angenommen, das ist teilweise wirklich hart und bei mir innerlich ist wieder so ein so, so wirklich manchmal so ein, tatsächlich ist bei mir manchmal so ein Hass auf Menschen ausgebrochen in verschiedenen Situationen, was Menschen anderen Menschen antun können, aus irgendeiner komischen Überzeugung, aus irgendeinem Narrativ, aus irgendeiner Idee von Leuten, die Macht haben wollen und irgendwelche Leute beschuldigen, warum es schlecht auf dieser Welt läuft. Das alles ist wunderbar aufgearbeitet da. Sehr anschaulich. Und irgendwann, wenn man da durch ist, geht es wieder nach oben, hoffnungsvoll in diesem Bogen ans Ende des Museums, auf so eine Aussichtsplattform wieder, die einem so das Gefühl geben soll, es geht nach vorne, es geht weiter. Und das ähm, fand ich sehr, sehr erhellend, fand ich sehr berührend. Man geht dann auch durch verschiedene Gedenkstätte. Es gab so, für mich war das dann am Ende nochmal wirklich, hart und gleichzeitig auch total wichtig. Es gibt so eine Kindergedenkstätte. Du läufst durch einen dunklen Raum, der so ein bisschen verspiegelt ist mit Glas und Licht, aber es ist wirklich stockdunkel. Und es sind ganz kleine Lämpchen, blühen überall auf und glühen auf. Und eine Stimme liest Namen vor von Kindern, die in der Nazizeit, in der Shoah, im Holocaust umgekommen sind. Und das, so hart es jetzt gerade klingt ist aber unfassbar wichtig und gehört halt auch einfach dazu. Gerade auch, weil wir aus dem Land kommen, wo die Nazis geherrscht haben, wo die umtriebig waren und die Welt verändert haben, die Welten einen großen Krieg ins Unheil gestürzt haben. So hart und anstrengend das auch war, wir saßen da erstmal, haben uns angeguckt und haben erstmal geschwiegen. Wir reden eigentlich sonst immer die ganze Zeit und mussten das erstmal verarbeiten. Aber es ist wirklich beeindruckend und ich bin so 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 hart, es auch war mental, körperlich, geistig, im Herzen tat's weh und trotzdem war das eine ganz wichtige Erkenntnis und
0: ganz wichtige Stunden. Ja, das ist, ähm, das gehört dazu. Punkt. Und das ist äh, eine Facette dieser Stadt, die äh, es zum Glück gibt. Also diese Gedenkstätte, ich, ich habe mich an zwei, drei Sachen erinnert. Zum einen fällt mir dazu ein, das gehört dazu, das gehört genau, Also ich, das kann man nicht vergleichen, ich möchte es nur in, in, in Verhältnismäßigkeit stellen. Wenn man nach Japan fährt, sollte man vielleicht auch mal nach Hiroshima fahren. Danach mhm. ist der Tag gelaufen. Das ist dann einfach erstmal durch das Thema, weil man einfach merkt, wie du sagst, manchmal den Glauben an die Menschheit verliert oder was auch immer. Das gehört aber dazu, weil das auch sehr viel erklärt. Das gehört dazu, um zu verstehen, wie Orte sind, wie Menschen sind, wie Menschen sich entwickelt haben. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Den Rest soll sie jeder selbst rausfinden. Mich haben zwei Sachen, möchte ich noch ganz kurz ergänzen. Das eine ist, dass dort am im ja, frühen Teil des Museums Sachen hingen wie Propagandaposter von Anfang der Nazi-Zeit, die einfach Slogans hatten, die ähm, relativ harmlos klangen dazu geführt haben. Ich möchte das kommentarlos so stehen lassen. Manchmal sagt man ja, dass manche Sachen gar nicht so schlimm sind, die irgendwo stehen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist das, was Michael ja schon angedeutet hat. Dieses Museum beginnt im Leben und endet im Leben. Und ich habe mich, als ich am Ende dieses Museums war, du siehst das Ende dieses unglaublichen architektonischen Baus, siehst du immer. Und wenn du da dann ankommst, kommst du raus und stehst auf einem Balkon, guckst über die Stadt Jerusalem. Und auch da möchte ich jedem überlassen, was dann mit der Person dann passiert, wenn man da rauskommt. Aber irgendwie endet es dann doch erstmal vorerst wieder im Leben. Mhm. Und da kann sich jeder Mensch aussuchen, was er damit anfängt. So. Und ich nehme da total viel mit, auch von dieser Stärke,
1: von dieser Kraft und ähm, auch von diesen Menschen, von diesen Überlebenden, von dem, was man gehört hat. Und es drohen ja immer dunkle Zeiten auf diesem Planeten. Ne? Also zu jeder Zeit gab es dunkle Zeiten und äh, so viel Hoffnung da die ganze Zeit mitgeschwungen hat, das macht mir wieder Hoffnung. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen gelernt, der Glaube daran, die Hoffnung daran, dass doch alles gut wird, auch in dunklen Zeiten, das ist wirklich ein wertvoller Protest gegen böse Mächte oder Menschen, die Böses wollen oder die andere ausnutzen wollen oder einen Rand schieben
0: wollen. Und die andere Facette ist, sind Menschen wie die Leute in unserem Hotel oder Leute von all den ganzen, von mir ist auch von den Religionen oder die Menschen, die dort leben, auch auf dieser Ecke dieser Welt, die immer wieder, wenn es am Boden lag, es wieder aufgebaut haben. So. Und jetzt, ähm, einfach nur, das muss da auch mal sein. Sorry, <lacht> ja. da draußen, aber das muss auch, dass wir, wir, sind Reisen, Reisen, wir sind ja kein Urlaubspodcast, das ist ein Reisenpodcast. <lacht> ähm, wir möchten jetzt, wir, wir, fahren jetzt mal raus, oder? Weil wir ja, möchten auf jeden ja. Fall von Israel Seiten zeigen, Jerusalem ist endlos als Thema. Verbringt dort Monate, wenn ihr wollt. Das ist fantastisch. <lacht> da wir Sachen nur anreißen können, fahren wir jetzt einfach mal raus, würde ja. ich sagen.
1: Und wir fahren Richtung Osten. Wir fahren Richtung jordanische Grenze. Wir wissen, Israel ist relativ klein, so groß wie Hessen. Und da ist man auf dem Highway schnell auch draußen aus dieser Stadt. Und wir fahren Richtung Osten, Richtung Südosten. Wir haben ein Ziel, das Tote Meer. Da, wo wir jetzt sind, aber auf dem Weg dahin, gibt es einmal eine mega bewegende Landschaft. Also auch wieder diese Wüste, die immer mehr zur Wüste wird. Karge Felsen, monumentale, große Felsenlandschaften, weißer Stein und ähm, roter Stein. Und äh, es wird immer höher und es geht einfach nur noch eine Straße irgendwann. Das Grüne hört auf. Das Grüne hört wirklich an. Und aus jeder
0: Ecke könnte, in jeder Ecke könnte gerade ein Monumentalfilm irgendwie entstehen. So ein ja. achtstündiger Schinken, der irgendwann Weihnachten <lacht> läuft oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Eine unglaubliche Szenerie. Ja. ja.
1: Und wir fahren vorbei tatsächlich auch irgendwann durch diese kargen Steine die wirklich beeindruckend sind. Das ist nicht langweilig. Man will die ganze Zeit gucken und will. Und ich hatte die ganze Zeit Bock, mal da auszusteigen, da mal ein paar Meter zu laufen, da mal ein bisschen hochzuklettern und ein bisschen zu gucken, Aussichten anzugucken. Überall fliegen Vögel, wo du denkst, wo kommen die eigentlich her in dieser kargen Landschaft? Und irgendwann wird es einem dann klar, denn in dieser kargen Landschaft gibt es, wie in Wüsten, wie in jeder Wüste halt auch Oasen. Auf einmal kommen Wasserfälle aus diesen Naturstein raus und es ist wieder ganz grün. Und dann gibt es dann Steinböcke und Vögel. Und dann ist es aber auch wieder nach ein paar Metern wieder vorbei. Und dann ist die Oase wieder vorbei. Und du fährst weiter und auf einmal geht links von uns, also im Osten, ich habe links gesagt, dass du es verstehst, Jochen. Ne? Danke. Im Osten geht auf einmal das Tote Meer los. Wir fahren immer weiter. Nach unten. Irgendwann ja. merkt man es auch. Wir fahren
0: bergab. Wir fahren bergab. Wir sind jetzt Wir irgendwann, fahren in ein Loch. Genau. Wir fahren praktisch. Wir sind praktisch am tiefsten. nicht fand, es ist faktisch so. Es ist einfach so der tiefste Punkt der Erde. Ist irgendwann erreicht. Über 439 Meter unter Null. Ähm, Im Wasser sind das bis zu minus 700 Meter. Also im mhm. Totenmeer. Das sei nur kurz erwähnt, man kommt sehr tief rein sozusagen. Es ist unglaublich heiß dort im Sommer. Es sei auch erwähnt, deshalb ist Israel ein fantastisches Reiseland im Winter, weil die mhm. tolle Temperaturen um die 20 Grad tagsüber sind, nachts so 13 Grad, in der Wüste wird es kälter nachts. Und eine Sache noch zum toten Meer, einfach nur mal eine Hausnummer, 34 Prozent Minerale, vor allen Dingen Salz da drin. Das ist ein normales Mittelmeer, hat 3 Prozent Salz. Einfach nur mal so zum Vergleich. Da ist wirklich Salzalarm und das führt natürlich zu dem, was jeder Mensch damit verbindet, man schwimmt oben. Mm. Das äh, wollte ich nur einfach mal gesagt haben. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber ähm, ja, wir sind ja noch auf dem Weg. Um
1: ja, Be bevor wir ähm, sehen, wie Jochen Schliemann seinen Astralkörper in äh, dieses äh, tote Meer, in dieses Salzwasser buchtet, ein Ort, der ein paar Kilometer davor auf einmal aufgeht, das ist der Engidi kibbutz Völlig verrückt. verrückt. Was ist erstmal ein Kibbutz? Ein Kibbutz. Das ist entstanden, als die Juden aus aller Welt nach Palästina kamen und hier war nicht so viel. Hier waren muslimische, arabische Siedlungen, jüdische Siedlungen. Auch damals gab es schon Spannungen darunter. Es war zwischen diesen verschiedenen Gruppen. Jeder machte so, versuchte so ein bisschen für sich zu überleben und es war wirklich hart. Hier in dieser Region zu überleben, weil es gab jetzt keine großen Städte und so. Und äh, in diesen Kapuzen haben sich Leute zusammengetan, die das Land bewirtschaftet haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Eigentlich eine kommunistische Idee. Es gab ja auch ganz viele Juden, die aus der Sowjetunion, aus dem, aus dem heutigen Russland ähm, dann quasi nach Israel kamen. Und da haben sich dann hunderte von Menschen immer in Gruppen zusammengetan und haben da eigentlich fast diese kommunistische Idee gelebt, um das Land zu bewirtschaften. Die haben sich kleine Wohnungen gebaut, kleine Häuschen gebaut, haben Felder angebaut, haben Obst und Gemüse angebaut und haben sich über dieses Kibbutz ernährt und überlebt. Und jedes Kibbutz hat so ein bisschen so ein, ein anderes Fachgebiet. Die anderen haben quasi auch mit dem Toten Meer gearbeitet, direkt am Toten Meer mit diesem Salz gearbeitet, haben dort Sachen hergestellt, haben Sachen produziert, haben die wieder verkauft und so sind diese verschiedenen Kibbutze eine Art Lebensform und eine Art Überlebensform geworden und so kleine Wirtschaftszentren sind
0: daraus gewachsen. Und heute, ähm, wir sind jetzt an diesem einen dort angekommen, dass, dass halt natürlich den Schritt in die neue Welt gegangen ist, sozusagen in die neuere Welt gegangen ist, also raus aus diesem Kolchose-Format, der wirklich so fast Selbstversorgung, dieser Kommune, wo jeder dasselbe ausgezahlt wurde, wo alle gleich sind. Jetzt haben da Leute auch Jobs und gründen Firmen, die auch nach außen strahlen. Manche kümmern sich um, also werten die Landschaft auf irgendwelche Art und Weisen aus und wir stranden sozusagen auf einmal mitten in dieser Wüste, eine Art Oase und können unseren Augen nicht trauen, weil wir einfach in einen der Schönsten, also in einen, stellt euch vor, ihr seid in dieser Monumentalfilm Wüstengegend, nahe Neuj in Jordanien und in Israel und kommt in eine praktisch gefühlte Oase rein, in der alle schönen Pflanzen der Welt wachsen. Das heißt, das Normalsoftware, es ist grün, es ist wundervoll und da leben einfach ein paar Menschen vor ja. sich hin. Ähm,
1: dieses ähm, Engedi-Kibbutz hat einen Garten, also es ist ein Oasengarten mit mit Sträuchern, mit Bäumen aus der ganzen Welt. Du gehst erstmal durch Palmen und große afrikanische Bäume, durch Blumen da rein. Es ist wunder wunderschön. Auch da wieder oben auf so einem Plateau. Du guckst raus wieder auf diese Felsen. Es ist in der Nähe eine Wasserquelle. Und aus dieser Wasserquelle kommt die Fruchtbarkeit für dieses Kibbutz. Und was ich auch nicht wusste, wir haben da Daniela getroffen, eine 83-jährige Frau, die aus Kalifornien vor 60 Jahren nach... Ähm Israel gekommen ist und in diesem Kibbutz gelebt hat und auch davon erzählt hat, das war ganz großartig, weil sie hat auch noch erzählt, dass wir, wir hatten alle die gleichen Klamotten an, die haben das Video so gelebt, alles gehört allen, die haben immer zusammen gegessen, gefrühstückt, Mittag, Abend gegessen, im gemein, großen Gemeinschaftsraum. Und über die Jahre und über die Modernität, ne, die, das Leben hat sich verändert, das ist nicht mehr so, alles gehört allem, es ist ne, einfach wie die Welt sich entwickelt hat, es ist privatisiert worden, aber dort leben diese Menschen immer noch sehr entspannt, sehr glücklich, junge Menschen, alte Menschen. Es gibt Schulen, es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Theater, wie also eine Art kleine Oper. Und was mich
0: aufhorchen ließ, es gibt ein Hotel. Genau. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Man kann dort richtig runterfahren, um das mal ganz menschlich zu sagen. <lacht> ja, ja. Das hat auch Daniela da dann auch so gesagt. Man kann da unglaublich zu sich kommen. Da kommen dann Firmen hin, um was zu besprechen oder so. Oder Leute, die zu sich kommen wollen. Yoga-Kurse was auch immer. Aber oder man kann doch einfach eine Woche in dieser völlig entrückten Welt halt leben. Wie gesagt, alles ist da in kleiner Form. Die fantastische Wüste, das Tote Meer da und eine völlig andere, nur ein, zwei Stunden von Jerusalem entfernt von dem, was wir vorhin geschildert haben, auch von Tel Aviv nicht weiter weg, kann man halt in dieser Parallelwelt in der so rund 280 Menschen heute halt festleben und sich diese völlig andere Realität auch mal reinziehen. Das sei einfach nur genannt als etwas, was wirklich in dieser Szenerie äh, ich absolut nicht erwartet. Wieder ein völlig Israel ist ein absolut besonderer Ort.
1: Mm. Ja. Es ist so. wirklich ein besonderer Ort. Und der nächste Gegensatz ist wieder, was man dann auch, wenn man dann weiterfährt, dann auch sieht und man hat es auch, wenn man rausfährt aus Jerusalem, dann auch wieder gesehen. Spannung gegensätzliche Orte, ne? also dieser Israel und die Palästinenser ne? und das ist einfach ja ein Konfliktgebiet mit Spannung, ne? es gibt da immer wieder Auseinandersetzungen, harte Auseinandersetzungen in die Fadas und du siehst überall in der Ecke, auch in Jerusalem, du siehst Zäune, es gibt hunderte Meter, hunderte Kilometer von Zäunen und Mauern, was die Israelis gebaut haben, um sich zu schützen, was die Palästinenser im Westjordanland natürlich nicht mögen, weil es ihre Freiheit einschränkt. Wir wollen diesen Konflikt gar nicht tief rein, der ist der ist in der Stunde, in zehn Minuten, in fünf Minuten ja gar nicht erklärt. Nein. Wer sich dafür interessiert und ist in Israel, kann mit allen möglichen Leuten darüber sprechen, auch sich verschiedene Perspektiven anhören. Es gibt auch inner jüdisch, also innerisraelisch da verschiedene Gruppen, die das so sehen und so sehen. Die Palästinenser ähm, haben da ihre eigene Meinung. Es kommt immer wieder zu Terroranschlägen und so baut sich das immer wieder auf. Dann gibt es wieder Annäherung. Also es ist eine ständige Spannung, die man natürlich da auch spürt, die auch da zugehört. Für Reisende ist es safe ich war auf meiner ersten Reise auch äh, im Westjordanland äh, in den Palästinensergebieten. Das war für mich auch komplett safe. Man muss sich nur ein bisschen informieren, wenn man auf dem auf den Gebieten ist, die von Israel kontrolliert werden und äh, beschützt werden, um es mal so auszunennen, kann man da auch mit Mietwagen überall rumfahren, wie wir es auch gemacht haben. Man ähm, ist da frei, kann sich da frei bewegen, fühlt sich sicher, aber es ist auch Teil. Und dass dieser dieser Landstrich da so groß wie Hessen, ich sage es nochmal, schon immer irgendwie zur Spannung geführt und umkämpft war, zu dem nächsten monumentalen Ort kommen wir auch am Toten Meer. Und das war auch wieder sowas, hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Masada. Mhm. Masada ist ein Nationalpark. Masada ist aber auch ein riesig großer Felsen, der eine Wahnsinnsgeschichte hat, die mit den Juden und den Römern zu tun hat, vor 2000 Jahren. Die Römer haben die Juden verfolgt, weil die Römer haben Judäa und Palästina besetzt. Die waren die Herrscher. Die Juden haben eine Revolution gestartet. Wurwana hatten aber gar keine Chance gegen die Römer. Und die Römer haben die Rebellen, die Revolution niedergeschlagen. Und die letzten, die gekämpft haben für die Revolution, für ein freies Judäa, für einen freien jüdischen Staat. Sie haben sich zurückgezogen nach Masada. Nach Masada war eine quasi eine Felsenfestung oben auf einem riesigen Felsen hat Herodes, bin ich richtig? Herodes, <lacht> ja, ich muss ja, es sind so viele, es ja. sind so viele König Herodes hat dort sich eine Burgstadt gebaut, einen Palast gebaut. Eigentlich eher so, das war eher so eine Sommerresidenz, wenn er in Jerusalem ähm, keine Lust mehr hatte zu sein, hat er sich da eigentlich so ein, so ein zweites, so eine Ferienburg gebaut. Das war so das erste, hat sich so gut gelassen, sehr modern. Und das war dann nach dieser Revolution ein Rückzugsort für so tausend jüdische Kämpfer mit ihren Familien. Und die Römer haben diese Burg belagert und die Geschichte kurz vor der Belagerung, also dem Ende der Belagerung, die die Römer haben dann eine Rampe gebaut hoch auf diese in diese Felsenstadt rein. Und diese knapp 1000 Leute haben am Ende, deshalb ist es so eine beeindruckende Geschichte, entschieden, wir wählen den Freitod, den Suizid, bevor wir in die Hände der Römer kommen. gibt es auch einen Hollywood-Film drüber. Und mit dieser Geschichte kommst du da hoch. Wir sind mit einer Seilbahn hoch. Man kann laufen. Das ist eine ganz schöne Strecke. Wunderschön. Schöne Wanderung. Wir sind Man sagt 1,5
0: Stunden. Das sah für mich länger aus, ehrlich gesagt. Ja, in deinem Schritttempo war ja. das wahrscheinlich aber 10 Stunden. Müssen wäre in der Stunde äh, Aber es ist wirklich so ein Berg, was wie so ein, so ein Riesenpfropfen Stein, der hochsteht. Das sieht wirklich, es sieht fast aus wie, du hast das verglichen mit diesem Herr der Ringe. Mit Gondor. Der, mit Gondor. Also mit dieser hoch am Berg gelegenen Stadt, mit dieser großen Tribüne sozusagen ins Tal rein. Und so ungefähr sah das aus. Also wirklich spektakulär. Das sah aus, auch wirklich wirklich wie eine Filmkulisse, die aber tatsächlich real ist.
1: 2000 Jahre alt, Weltkulturerbe seit 2000, 2001. Ja, und da sind wir hoch. Und da sind wir hoch und sind dort rumgewandert. Es gibt Ausgrabungen, spektakulär. Da war niemand mehr seitdem. Das heißt, es ist auch nicht viel kaputt gegangen. Man konnte es wieder rekonstruieren, man kann sich das anschauen. Man ist in diesen Ruinen dieser alten Paläste. Man kann sich diese Stadt vorstellen, diese Felsenstadt da oben quasi. Es ist eigentlich nur ein Palast, aber es ist wie eine Stadt, die haben dort oben riesige Lagerräume gehabt, Zisternen gehabt, die konnten mit mit Regenwasser versorgen. Und
0: das Verrückteste, ja. darf ich sagen, ja. es ist total verrückt. Kein, das ist jetzt kein Witz. Du gehst durch diese Ruinen, könnt ihr euch vorstellen, Sandstein, Mauern und sonst was, und denkst, wahnsinnig eindrücklich, Fantasie läuft, alles damals gewesen und du gehst in eine kleine Synagoge, also die Reste, Ruinen einer Synagoge sozusagen und guckst nach rechts und in einem kleinen Raum sitzt ein Mensch, der schreibt, und das ist ein Tora-Schreiber, also die heiligen Schriften des Judentums schreiben ja. solche. Die haben eine Jahr, Jahr ich glaube sogar Jahrzehntelange aus. Da sitzt ein Mensch mit einem Bart, der aussieht wie Teil der Geschichte, aber der echt ist. Auf einmal ja, ein es ja, Rabbiner und schreibt diese mit Handschrift gerade diese Schriftrollen auf im jetzt also, also das ist ja jetzt ich rede jetzt nicht davon dass da ein Typ sitzt, der, da, der dafür bezahlt wird dass es so aussieht wie früher das ist so der sitzt da und schreibt Rabbi Shimshon ja. Rabbi, Rabbi Shimshon Rabbi. sitzt da oben
1: in seiner kleinen Synagoge guckt auf die
0: Felsen ja. guckt auf die Felsen ja. guckt auf guckt fast auf das Tote Meer, auf dieses riesige Tal auf diese riesige Szenerie sitzt ein Mensch in einem kleinen und schreibt neue heilig verrückt die tora
1: ab die tora ist so die heilige schrift der juden da steht ja. quasi die geschichte drin da stehen auch die jüdischen regeln drin Total die gesellschaftsregeln drin ja. es ist eine uralte Schrift, die er immer wieder vervielfältigt, die man auf der ganzen, also die Juden, die die das lesen und die die, die Sprache verstehen, überlesen können. Und er guckt uns an, weil wir waren überrascht, dass da auf einmal er yeah, hatte da oben auch Strom und alles mögliche, ja, also da war Licht und was auch immer. Und äh, der sitzt da drin in einer wunderschönen kleinen Schreibstube, und guckt uns so durch so hat so eine kleine Glastür und guckt uns ganz freundlich an sagt hallo wir so Shalom. <lacht> und dann hat er was ganz süßes gemacht
0: ja und dann, dann hat er unseren Namen geschrieben ja hat dann gefragt wie wir heißen und hat auf Hebräisch unseren Namen geschrieben und zwei Herzen drunter und das fand ich, fand ich ganz süß und mit dieser kleinen Herzlichkeit und dieser Menschlichkeit mit auf diese monumentale Szenerie kann man einfach nur sagen was ich schon dreimal gesagt habe ich habe so einen Flecken Erde noch nie erlebt <lacht> total verrückt aber gut
1: so ist es und zum großen Finale wir haben es schon mal angekündigt zum großen Finale. Als wir da quasi wieder mit der Seilbahn runter sind, sind wir hier, wo wir jetzt sind, am Toten Meer gelandet später Nachmittag. Wir schon wieder voll mit Bildern, mit Eindrücken und ähm, und Geschichten, die wir gesehen haben, erlebt haben, körperlich schon ein bisschen schon ein bisschen fertig, ne, weil wir uns auch natürlich auch viel bewegt haben.
0: Und dann stehen wir wirklich am Strand vom Toten Meer. In Badehosen. Und auch wieder so ein großer Name, Todesmeer, ne? Also mhm. einfach so ein Lebenstraum, als als Reisender, da um reinzukommen Und da stehst du dann. Und ich hatte, na gut, ich hatte eine rote Badehose, weil ich die andere nicht gefunden habe. Und dann sind wir da rein. <lacht> ich und sagt nicht zu dieser Badehose. Und dann bist du, es war ja, es war ja. Wir gehen jetzt einfach weiter Ich bin dann so ein paar Schritte ins Meer rein. Und Leute, ich sag's euch, es ist so türkisblau. Mm. Am Boden liegt das Salz tatsächlich schon, weil es diesen wahnsinnig hohen Salz und Mineralgehalt Man hat. Man läuft quasi über Salz ja? da rein. Aber du merkst es noch nicht so, was dann mm. gleich passiert. Weil du, wenn du dich reingleiten lässt, bitte nicht mit dem Gesicht, ähm, dann siehst du ganz interessant auch so nach. Tatsächlich flotest du auf dem Wasser. Du ja. treibst auf dem Wasser, du schwimmst oben. Dadurch, dass der Salzgehalt
1: über 30 Prozent ist, ich ja. glaube, es ist Mittelmeer 3%, du hast vorhin ja. die Zahlen schon mal gesagt, du hast die im Kopf. Man hat ein komplett neues Körpergefühl. Also egal, was man in seinem Körper, in seinem Leben schon angestellt hat, gemacht hat, was man zu sich genommen hat, was für einen Sport man gemacht hat, in welchem Wasser man schon war. Das ist wirklich einzigartig. einzig Jetzt schon das zweite Mal. Du läufst da so rein, du merkst, das Wasser fühlt sich anders an und dann gleitest du da rein und dann nimmst du die Füße hoch, bewegst dich nicht und du floatest, du liegst auf dem Wasser. Ja. Der, der Körper fühlt sich ganz anders an, weil du kannst dich auch theoretisch in diesem Wasser drehen. Mhm. Es ist so ein bisschen, weißt du, wie ich mir vorstelle, im Weltraum auf der ISS sich zu bewegen. So bewegt man sich, wenn man im toten Meer schwimmt.
0: Ich fand es auch deshalb, es ist ein guter Vergleich, weil du so ein bisschen ins Nichts dich reinbewegt, weil dieses Meer eine ganz besondere Farbe hat und man hat das Gefühl, man ist in so einem, in Zeit, in so einem luft- und zeitleeren Raum. Du weißt, irgendwie, in der Theorie, da hinten ist Jordanien auch verrückt, 3,5 bis 4,4 Kilometer hinweg ist Petra, aber du bist in Israel und floatest da und denkst, was kann ich bloß als nächstes machen in diesem wundervollen Land. Mhm. Wow. Israel, Jerusalem,
1: das Tote Meer hat uns, äh, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ganz schön geflasht zwischendrin immer dieses fantastische Essen, diese spannenden, unterschiedlichen Menschen, die wir immer wieder kennengelernt haben, diese Weite, diese Luft hier draußen mhm. macht mich völlig, also im positiven Sinne völlig fertig ist. Es, es fühlt sich anders an auf der es Haut. Es soll
0: viel Brom in der Luft sein, was wohl für Entspannung sorgt, hatte noch Daniela in dem Kibbutz gesagt. Ja, die Frauen in dem Kibbutz. Deshalb sind wir so locker.
1: Deshalb sind wir so locker und entspannt. Und das ist quasi so der erste Teil unserer Israel-Reise. Und ich habe so das Gefühl, korrigiere mich, wir können noch drei Stunden weiterreden, weil da noch ganz viele Kleinigkeiten sind. Aber wir wollen ja auch immer noch Platz lassen für euch. Um dieses Land selbst zu entdecken. Wir wollten euch einfach ja nur so das erste Gefühl von der Stadt geben, die Jerusalem, die unfassbar divers ist, unfassbar geschichtlich, monumental groß, aber halt auch dieses Drumherum, also wirklich diese Natur, Tiere, Oasen, Kibbutz, das tote Meer, das ist quasi der erste Part unserer
0: großen Israel-Reise. Ja, und es kommt noch ganz, ganz viel, unter anderem Tel Aviv und noch viele andere Ecken auf dem Land. Wir werden äh, wieder ein groß, eine große Metropole euch zeigen mit sehr vielen spannenden Eigenschaften plus halt wieder Sachen drumherum, die man auch in Ruhe machen kann, die trotzdem wieder diesen spannenden Twist haben, den man gar nicht in Worte fassen kann. Danke soweit erstmal. Mhm. Wir sind immer noch ganz bewegt und haben richtig Bock. Wir treiben gerade auf dem toten Meer und gucken, was wir machen, wenn wir da <lacht> gleich rausklettern. Ich in meiner roten Badehose. Oh Gott. Mal gucken, wo wir es, dann hinfahren. Seid froh, dass es Podcast ist und nicht YouTube oder so. Ja, 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 wir, wir, das, das, hält uns, ja das hält uns ja am Leben. Ja. <lacht> Aber danke fürs Zuhören da draußen und wir sind gespannt, wenn ihr Input habt, wenn ihr was dazu sagen wollt, falls ihr auch Orte hier kennt oder eine Meinung habt, teilt uns das gerne auf Social Media mit, bei Instagram, bei Facebook. Ähm, abonniert unseren Newsletter, da wird es auch nochmal vielleicht noch ein kleines Kapitel geben, was ihr hier nicht so gehört habt ihr werdet auch wissen, wie es in den nächsten Folgen weitergeht, wenn ihr unseren Newsletter abonniert, das geht über unseren Blog, da kommt ihr auch rauf ähm, wenn ihr uns einfach sucht im Internet Reisen, Reisen, der Podcast, unser Blog ist auch super, ähm, ja ich denke, das ist es so ungefähr. Du bist oder? ja auch super, Jochen ja gut, das ist das Brom jetzt in der Luft.
1: Das ist das Brom und die, und die rote Badehose, irgendwie, irgendwie macht das was. Vielleicht soll ich sie
0: langsam mal ausziehen, aber wir treiben ja noch. Wir treiben ja noch.
1: Du treibst jetzt in deiner Ecke, ich in meinen Tanzbereich, ihr in euren vielen Dank fürs Zuhören, für das Miterleben hier in Israel, diese wilde Fahrt durch dieses Land im Nahen Osten, wo immer ihr auch seid, Shalom, macht es gut und auf Wiederhören. Bis sehr bald, tschüss.